0: 이 방송은 19금으로 과도한 비소거와 육설이 난무하니, 노약자, 임산부, 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 네, 아, 여러분 반갑습니다. 아, 오늘도 그 여름 휴가 기간임에도 불구하고 이 더운 날 많이 찾아주셔서 감사하게 여기고, 우리가 저번주에, 아, 오늘, 홍종학 의원이 오신다고 예고를 했지 않습니까 예고를 했었죠 그래서 홍종학 의원이 뭘 보고 싶으신 분들 많이 오라고 했는데 지금 홍종학 의원이 왔어요 앉아 계세요 근데 아무도 몰라 <웃음> <웃음> 그게 본인의 현 위치다 이렇게 파악해 주시기 바랍니다 홍 의원은 이따가 네, 저 우리 저설레발출는도 끝나고 오시는 걸로 하고요 저 국회의원이 옆에 앉아 있으면 마음대로 말을 못해 그래서 좀 <웃음> 빼고 우리끼리 하는 걸로 따로 시작하도록 하겠습니다 이 박사, 이 작가, 이제 이그 백, 쉬운 한 번째 이야기 시작하겠습니다.
0: 지금 운동 열심히 하네? 응, 다이어트에서 관리할 거야 체중계는 샀어? 체중계? 집에 다 아, 있잖아 아니, 다이어트에는 스마트 체중계가 있어야지 스마트 체중계 전문기업 세븐일레 건강체크, 기록, 관리까지 집에서 간편하게 스마트폰 연동으로 가족 건강까지 책임지는 똑똑한 체중계 모바일 헬스케어의 시작 세븐일렉 지금 검색창에서 세븐일렉 스마트체 준비하세요
1: 자 오늘은 어떤 이야기부터 먼저 할거요 역시 뭐 국정원 어, 이야기 먼저 해야겠죠. 네. 지난 시간에 우리가 프로파일러 배상훈 씨를 모시고 이야기를 했었는데, 뭐, 여러 우 곡들에 관한, 뭐, 이야기를 했습니다. 뭐, 풀, 풀릴 수 없지, 사실은. 그렇죠. 어, 인과장이 다 안고 가버렸는데, 뭐, 풀릴 수가 있겠습니까? 그래서 계속해서 의문점은 드는 것은 어쩔 수 없다. 가장 고루하고 치사한 방법으로 마무리를 해버렸네요. 어, 꼬리자르기죠 예. 네. 개인의 일탈. 개인의 일탈이 아마 2015년도, 2014년도 그러니까 박근혜 정권 들어서 가장 유행한 게 개인의 개인의 일탈이, 일탈이 아닐까 일탈이다. 싶어요. 기록, 기억하시겠지만 최동욱 총장 사찰 때 예. 그때 청와대 애들이 사찰했잖아, 했지? 국정원에 뭐 받아가지고 뭐 국정원에서 받았다 확실히 모르겠습니다만 <웃음> 했잖아. 그래서 조선일보 주고 했잖아. 줬잖아. 그때 뭐라 했어요? 아, 그 청와대 의 개인적 일탈이다. 몇 명에 이랬죠? 그랬었고 또뭡니까정의의 문건 유출됐을 때. 청와대 내부 경찰 몇 명이 개인적 일탈로 그랬다 이건 덮었죠 어, 그전에 국정원 댓글사건 또 어, 사이버사령부 댓글사건도 개인적 일탈 말이 되는 소리를 해야지 조직이 조직이 또가니뭐티고 있는데 거기서 개인이 일탈을 합니까 우리 이 작은 이재협동조합에도 아내 허락없이 아무것도 안돼 뭐 개소리라고 자빠졌어 <웃음> 어 짜증나. 음. 우리 가이정도이상 왔지만 내 허락 없이 10원도 못써 집행이 안 돼. 어따 대고 개인적 일탈을 하라. 개인적 일탈하는 순간 바로 그 말이야. <웃음> 개인적 일탈을 하는 순간 아주 좆돼지 x 대지요 어. 바로 그냥 빠스바나람고 거리로 나가야 돼. 근데 그냥... 지금 뭐 청와대에서 국정원에서 개인의 일탈 사이버사람으로서 개인의 일탈을. 바로 징계요. 빈 징계위원회 열리고 우리도. 그럼요. 네. 당연한 겁니다. 근데 이걸 개인의 일탈로. 근데 자, 사실 최동욱 이야기가 나오니까 네. 쓱 생각나는 게 있어요. 어 최동욱 총장의 혼외자 문제. 네. 우리가 보통 이게 대체적으로 이거는 이제 국정원에서 소스가 국정원으로부터 소스가 나왔다고 이제 의심하지 않습니까? 근데 국정원이 그러면 어떻게 알았을까 최총장을 씨발 전날 미행했나? 어? 그렇잖아. 그것도 RCS라고? 나는 그렇게 봐. 아. 아 난, 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 왜냐 왜냐면 네. 최총장 사찰 전에 RCS를 들어왔어요. 그니까 얘들이 이거 어디 갔어 못겠어 어? 한번 쓸까? 어, 해볼까? 어, 철청장 폴을 쫙훑어봤더니씨막애 어. 사진도 나오고 뭐 그랬을 게 아닐까? 추측이지. 추측이지
2: 뭐. 어. <웃음> <웃음> 그러면은 온라인이나 모바일은 RCS로 하고 네. 오프라인은 디스패치로 하고 뭐 그렇게 추측이 되는 건가? 추측이죠. 내가 뭘압니까
1: 그냥 저의 시사 평론가에서 개인적 추측이다. <웃음> 그런 그런 <웃음> 이야기. 예,
2: 드립니다. 저는
3: 질문을 던진 겁니다. 네네네. 이 꼬리 자르기 보면. 일본에서 10년 전에 로키트 마틴 사건 뭐 이런 거나와 보면 보통 보좌관들. 존나 오래됐죠? 네. 그러니까 보통 일본에서 먼저 시작한 건데 꼬리 자르기 하면 보장관들이 그렇게 죽어요. 자살 많이 해요. 음. 근데 그거를 이제 유행을, 일본에서 했던 거 유행을 딱 따와가지고.
1: 우리도 뭐든지 일본이 먼저 하면 네. 따라 하잖아요. 네.
3: 한 10년 시차가 나는데. 시차는 지 네.
1: 패션이라든가. 네. 뭐 노래방, 노래방, 노래방도 일본에서 유행하니까 나오 나온 거. 우리나라, 우리나라는
4: 대부분 4급 정도에서 정리가 되네. 뭔 사고? 아 이거 죽는 사람들이 그래요? 그거 어, 뭐, 뭐 저거 어디에요? 그때 정윤의 문건도 뭐니까는경찰도어
1: 아마 다그 급이에요. 중간 단계잖아. 네. 그러니까 지금 국정원이 말앞꾸기를한 거죠. 원래는 이이 임과장이 죽은 임과장이 기술자다, 그랬잖아. 네. 처음엔 그렇게 얘기 했죠. 지금은 책임자라 그러잖아요. 요원이라고 그러고. 그러니까 네가 다너 맡아. 그래서 책임자가 안고 가 갖고 우리는 몰라. 이거잖아. 믿어줘 아니 보고 체계가 없어 거기는. 그러니까 말이죠. 또 지금 국정원에서 51개 파일 그니까 임과장이 삭제한 파일 복구했다 네. 라고 얘기하는 건데 뭘 저, 얼만큼 어떻게 복구했는지 가 어떻게 알아? 모르죠. 저번 주에 언급한 것처럼 임과장이 어, 문제가 전혀 없었으면 왜 이걸로 자살을 하냐 말이야. 에? 문제가 있었으니까 삭제하고 자살을 했을 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 삭제 파일이 전혀 문제가 없다. 구체적인 내용은 말 못하겠다. 믿어달라. 에? 조용기야? 뭘 자꾸 믿어달라 그래? 요
4: <웃음> <웃음> 문제가
1: 없는데 삭제를 했고, 응? 문제가 없는데 자살을 했어? 그러니까요. 더, 더 웃긴 거는 국정원 뿐만이 아니에요. 지금 뭐, 정부 여당, 새누리당, 또, 미래부, 다한 통속으로 지금 움직이고 있습니다. 저는 정, 그, 정부 여당이 이런 식으로 하면 안 된다고 봐 이거, 이거부터 분명히 청와대에서 오다가 내려왔다고 보는데, 새누리당도 이러면 안 되는 거죠. 새누리당이 과거에, 과거에 특이했는데, 김대중 정부 때 도청, 노무현 정부 도청사가 터졌을때 어떻게 했습니까? 개같이 날뛰었잖아. 개처럼 날뛰어 놓고 이제 와가지고 아~ 근 국가안보상 그럴 수도 있다니. 에? 그게 말이 됩니까?
2: 국정원이 신뢰를 다시 얻을 수 있게끔 국정원 스스로가 보여줘야 된다고 그렇게 얘기를 해놓고서.
1: 근데 지금은 누가 믿겠냐고 국정원 대변인 노릇을 하고 있는 거잖아요. 그~ 최양희 미래부 장관이 그~ 어~ 알시스 프로그램 네. 그걸 갖다가 소프트웨어니까 감청설비장비가 아니다. 아주 대단한 음, 해석을 하어요 술은 먹었지만 음주전은 아니다. <웃음> 이 계속 그런 그런 변명이잖아. 이 미래부에서 하는 일이 뭡니까? 스파이어 발견되고 감청이 하면 이걸 막아주라고 씨바 거기다 장을 안쳐놨더니 말이지. 돈
4: 주고 말이야. 네. 월급 주고.
1: 그려놨더니 이 따오지 사고가 자빠졌으니 뭔. 그러니까 아...
2: 녹음테이프 녹음기나 레코더나 그런 게 아니면 은 도청장치라고 볼수 없다. 그런 됩니까, 논리네. 어? 21세기에. 어... IT 선진국가에서. 이것도 그 미래부 장관이?
1: 정신인 출신도 아니고 기업인 출신이에요. 그런 사람 많지 않았는데 이렇게 대통령한테 충성만 다하려고 자존심이 없는 사람이지 뭔지 정말 너무 안아깝습니다. 어쨌든 이 문제는 앞으로도 계속 뭐새정치 민주연합도 마찬가지고 야당 당연한 거고 다른 야당도 마찬가지고 계속해서 여론도 계속 움직여줘야 되고 여론의 힘을 받쳐줘야 되는 거거든요. 지금 조중동을 포함한 보수 언론 같은 경우에는 계속 보도 안 하다가 어? 그, 국정원 해명할 때부터 약간 보도하더니, 사람 죽고 나서 마구잡이로 이제 보도를 막 쏟아내는 거죠. 정리 다 해서 나오잖아. 그러니까 죽은 거는 야당이 몰아붙여서 그런 것이다. 이걸로 지금 물타기를 하려고 그러는 거잖아. 와, 얘네들 수법은 말이죠. (웃음) 얘나 지금이나 꼬리 자르기, 물타기, 이거. 아니, 야당이 몰아붙인
2: 거는 그, 요원이 돌아가신 다음에 몰아붙이기 시작한 거 아니에요? 아
1: 아니, 그때만 뭐 걔네들이 그냥 한 던지는 말리지만 뭐, 아니 야당이 어쨌든.
4: 그 전에 그 양반 책임져자는지도 몰랐는데
1: 뭔 소리야? 에이, 너무 답답합니다 지금 이런 와중에 에, 우리 죠 여당 대표께서는 미국으로 날아가셔가지고 아니 비행 기왜 비행기 타고 가나 무릎 꿇고 기어가지고 <웃음> 어 태평양을
2: 씨발무끌고기어가지왜백일터가 어. 천조국까지는 길이 아니 어? 무조건의 가사 나오잖아요 태평양을 건너 어. 태평양 건너 대서양을 건너 인도양을 건너서라도 무조건 달려간 거 아니야 태평양 건너갔어야지 하와이까지 4대도 이런 4대가 없다
1: 저는 뭐 그런 생각이 들어요 중국 버리고 미국에 이제 절한 거죠 그래 그런 얘를왜 하냐고 네. <웃음> 아니, 지금 어디 <웃음> 가서 그따 얘기를 하고 자빠졌어요 아 어. 대통령이 박근혜가 얼마나 중국에다 공을 들여놨는데 <웃음> <웃음> 정말 매기는 거예요. 아한마라로 그냥 잠재워버렸네 야. 이거 외교 졸타기가 뭔지도 모르고요. 사실은 네. 나는 왜김무성 대표 그 중국보다 미국 발언이 문제냐면 이 양반이 정말 자기가 외교가 중요하고 미국과의 관계가 중요하고 미국하고 일본은 존나 친한데 우리는 소외될 것 같고 그래서 이 발언을 한게 아니라니까 이건 뭐야? 대권. 구, 그렇지. 국내용이에요. 국내용 네. 메시지. 그니까, 보수청 집결. 그치. 그 집토끼
2: 이, 잡기. 그렇지. 이 말. 집토끼겨
1: 하... 나를 지지하라. 그니까, 이말 하면서, 그 뭐, 교민 모임에, 뭐, 좌파, 어쩌고저쩌고 얘기했잖아요. 네. 이거 다 뭐야. 다 집토끼 잡으려고, 보수청 결집하려고 이런 거거든? 근데, 근데... 정부, 여자, 새누리당 대표가 이렇게 하면 안 되는 거야. 기본 기초도 모르고 지금, 아무 가서 막, 쳐 죽이고 있는 아니, 거거 하는 건 좋아.
4: 하는
2: 건 좋은데, 최소한 자기 위에 대통령이 무슨 말하고 다녔지는, 체크를 했어야지. 여기서 또 제가 볼때 드러난 게, 김무성은 역시 대통령감이 아니다. 어떻게 이런 발언을 할수 있어? 외교에 대해서는 신중하게 접근을 하는 게 국가 지도자로서의 기본 상식이잖아요. 그렇죠. 그러니까
1: 국가 지도자로서의 기본 개념이 안 되는 거예요. 그러니까 무조건 내 인기를 얻기 위해서 내가 대권을 한발 앞서가기 위해서 이런 발언, 발언을 오바 발언을 했는데요. 더 웃긴 발언은 뭡니까? 미국 전투기 사주겠다. F22? 니가 뭔데? 야 니가 뭐냐? 니네 돈으로 사니 네 돈으로. 니가 <웃음> 뭔데? 니가 뭔데? 미국 전투기를 샀다 말아요. 그래 전용기 아니고. F22를 타고 다니세요. <웃음> 여당 그랬구나. 대표로서 아 여당 대표가 비행기로 살수 있는 권한이 있나 모르겠네. 아니 그럴 거면은 뭐 부서를 뭐하러 만들어? 그러니까. 그리고요 이거 단독 저 저거도 아니고 여러 나라에서 입찰해가지고 공개 입찰 경쟁 입찰 벌이는 건데 왜지가집음대로 미국 비행기 산다 고 그래? 참 답답한 양말이네 양말. 자기들 사가지고 여기 수원 수원 쪽에 하나 세워놔요 그냥. 그러니까 저번에 또 한번 말실수했죠. 북한의핵 핵을 인정어쩌고어쩌고 어쩌고 네. 우리 정부랑 전혀 배치되는 말을 했잖아요. 연속적으로 지금 말실수하는 건데 이 말실수가 나는 의도적인 것이 아닐까 싶은 거야. 일부러? 일부러 국내용 이제 이걸로 하기 위해서. 저라는 어? 것도 마찬가지지. 어머니랑 더 좋아하잖아. 전날 어. 정말,
2: 정말 독한 퍼포먼스. 어. 아니 여당 대표가 이런 식으로 발언을 하면은. 대한민국의 위상이 어떻게 되는 거야? 아전화라는 여당 대표가 저렇게 한 마디 하면은 공개 입찰이고 나발이고 그냥 대, 저기 전투기 구매 결정되고 그런 거 아니야?라고 음. 볼일수 있고 그리고 저런 거 같은 경우에는 계속 얘기 나오는 게 과공비례잖아요. 그 공경함이 과하면 예의가 아니다라는 에. 얘기 그 사자성어 굉장히 많이 나오던데 결국엔 뭐 과공비례지 조선시대에. 그왜 광해 영화 광에 나오는 그 대사가 생각나는 거죠. 명나라에 비는 것처럼 어 민초는 짓밟히건 말건간에 4대예를다 하는 게사 저기 제후국으로서의 도리다.
1: 뭐그 대사 유명하잖아요. 그걸 딱 보여 주는 거지 뭐. 미국 가신 김에 눌러 사시기 바랍니다. <웃음> 적극 추천해 드리겠습니다. 음. 괜찮지 않나? 미국에서 음. 미국에서 표현은 안 좋아할 것 같은데. 아니뭐돈도 많은 미국에서 그 사실이라 그래
3: <웃음> 근데 김무성 대표가 누나랑 사이가 별로 안 좋은가 봐. 음. 이번에 그 사면 얘기 나오는데 누나도 사면 대상자 중에 리스트에 올라 있던데. 윤문학은뭐 음. 이사장인가? 음. 음. 그 자꾸 이렇게 뻘소리하고 다니면 사면 안시켜줄것 같은데. 음. 어? 왜 그러지? 모르지 뭐. 생각이 있겠죠. 아, 자기가 대통령에서
1: 해줄려는 모양이다만. <웃음> 그러나 어, 김무성 대표는 대통령이 될 수도 없고 되지도 않는다라는 말씀을 드리겠습니다. 대통령 후보로 손출만 돼 봐라. 내가 사돈을 팔쪽까지 다 파주겠어요. <웃음> <웃음> 에이, 그래도 <웃음> 꿈 꾸는 것까지는 개인의 자유니까. 아, 꿈은 거 나도 꿔 꿈은! 어? 30년 내가 대껌프렌, 착착 지나가고 있지 않습니까? 아니, 꿈, <웃음> 꿈을, 꾸시라고 그래. 어. 제가 한 어, 30년 대껌프렌 28단계가 있는데, 어. 한5단계 완성됐어. 한치의 은남이 없이 5단계까지 딱 왔어요. 아, 진짜요 아, 그럼요.
4: 아. 니야 중간에. 이씨발 저번처럼 또 장염 걸리면서 줬대는 거야. 몸 관리 못해가지고. <웃음> 야,
1: RCS를
2: 무시하지 마. 그러니까. 그러니까. 너 RCS에 떨고 있었잖아. 씨발
1: 칩을 그딱 닦고 왔을지도 모르는데. <웃음> 장현보다 더 무서운 건강용석 같은 사건이 일어날까봐. 이제 무서워. 그게 제일 무서운 거야. 나는 그강용석처럼 뻔뻔하지가 못하거든. 우리는 그런 사건 터지면 바로 다 물러나. 자숙하고 시골로 어. 내려가. 어? 강용석은 뻔뻔하게 지금 방송하고 있잖아. 난 녹화분인 것 같던데? 아니, 녹화, 아 이번에 또 저, 저 참여했대요. 참여그 어. 사건 터지고 나서 참여했다 어. 그러더라고. 뭐 공개 발언 한것 같던데. 뭐지? 찾은... 아 지금 또 기자를 고소했어. 기자를, 어, 허위사실 유포로 고소한 거 아니고요. 명예손으로. 훼 그리고 그 얘기인 즉슨? <웃음> 거기 아 <웃음> 그렇게 한 거는 아. 맞는데 그공부이 아 몰라. 아. 아. 이거 알아? 아. 법조 전문가인 본인이 알아서 했겠지. 그래서 그 제가 이번에 뭐어 아궁이 나가서 네. 강용석 얘기를 했어요. 근데 쫙그 작가들이 좀 조심해서 얘기해 달라 그러더라고. 강용석 얘기를 아니 왜? 아니 고소왕이니까. 어. 그래서 내가 그랬지. 나는 고소 당해도 된다. 내꺼 편집하지 마라. <웃음> <웃음> 그리고 옆에서 나 놀래져. 왜 왜? 나는 고소 당일 원하니까요 어. 제발 좀 나한테 고소를 좀 해라. 어, 강영석씨 여기 존나게 원하는 새끼가 있어요. 아세요아세요 <웃음> 내가 저번 저 주에도 증거수쩍 꺼냈잖아. 어. 그럼 안 된다고. 당신 그런 거 많이 많이 본 증언자가 있다고. <웃음> 내가
4: 말했잖아. 나다 하니까. 아이
2: 이게 누군데 그게 법정에서 밝히겠어요 <웃음> 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 아, 굉장히 루틴한 멘트인데? 모든 거는 법정에서 밝히겠습니다. <웃음> 나 보고 배웠어.
1: <웃음> 새들다 애들이 하는 보고 배웠습니다. 그렇게 네. 하도록 하겠습니다. 제가 그 강용석 전 의원이 대처를 잘못했다 그런 얘기 했잖아요 네. 그러니까 대처는 사실 황교안처럼 해야 되는 거거든요. 뭐! 왔을 때, 처음에 그냥 딱, 총, 저, 총, 총문에 가서 어. 밝히겠습니다. 아무것도 안 하잖아. 총을 음. 가서 안 밝히잖아. 근데 음. <웃음> 그렇게 하는 거야. 지 <웃음> 네. 아, 그런 걸 내가 배웠기 때문에 앞으로 그렇게 하겠다는 말씀. 자, 다른, 것도 뭐 있을까요? 아,
2: 메르스가 종식됐다는 선언이 있었는데, 네. 이게, WHO?
1: 에서 음. 기준으로 정한 것보다 좀 이르다는 얘기가 좀 나오고 있어요. 아, 근 뭐, 저는 메르스 종식을, 조금 이르게 할 수도 있다고 봐요. 근데 그 메르스 사태 때문에, 그, 내성 경기가 워낙 안 좋으니까. 안 좋으니까. 그럴 수 있다고 봐. 보는데, 책임진 사람 아, 어디 갔어? 아무도 없잖아. 책임진 사람 있어야 될거아니야뭐 형표 형 자른다는 얘기가 살라. 잘라야지 그러면 지금. 뭐 하는 짓거리야? 그리고 대통령한테 사과 요구했어요. 대통령 뭐라 그랬습니까? 아직 메르스 여파가 한참이고 어쩌고 저쩌고 해서 메르스가 종식되면 그때 뭐 얘기했잖아. 어. 사과... 종식 됐어. 사과해야지 그때. 그럼 대통령이. 어. 또 응급 슬쩍 시바 빵구다 앉아가지고 또 그냥 넘어가려고. 아 휴가 갔잖아. <웃음>
3: 휴가, 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 휴가 뭘...
1: 냈지, 휴가를 냈지. 휴가를 렸어 잊어버린 거야. 휴, 휴가를 내고 청와대에
3: 박히셨지? 음. 그니까
1: 아니 뭐대 대통령이 뭐 휴가 뭐 가는 건갈 수도 있다고 봐. 아 가야지. 가야지. 어, 다른 나라 위함 또뭐 그렇잖아. 사실 뭐 휴가 문제는 김대중 노무현 대통령이 제일 불쌍하지. 휴가 가량 못 터져가지고 한 번. 그니까 김대중 대통령 두 번이 갔고 노무현 대통령 한 번밖에 못 갔어요. 5년 내내.
3: 그나마 음. 휴가제도 반납해서 청남대. 그러니까. 음. 그러니까 작왜이 작년에도 대통령 휴가 를안
1: 갔거든요. 네. 그러니까 음. 재작년에 이제 같이 저기. 저도. 저도 같이 저도. 네. 저도 갔는데 거기가 사실은요. 어, 원래 박정희 때 예. 만든 별장이잖아요. 예, 맞아요. 별장. 그런데 전두환이가 대통령 되고 나서 청남대를 만들어 가지고 거의 사용을 안 했다고 이제. 사용을 안 하고 이제 청남대를 계속 썼었는데 노무현 대통령 때까지 썼죠. 그 그렇죠. 노무현 대통령이 한번 쓰고 이제 국민에게 반납하고 돌려준 거 아니야. 그러면 지금 이 저도 난 여기도 국민들에게 돌려줘야 된다고 봐. 지금 이 저도 가 어떻게 돼 있냐면요. 이명박 도 여기를 이용했었는데 해군이 관리하죠 해군이 관리합니다. 그러면 평상시 여름에는 어떻게 되냐? 여름에 휴양 시절 있잖아. 여기 안에. 있는 좋야 어. 어, 있는데 여기 지금 누가 쓰냐? 해군 군인. 해군 장교들. 아. 해군 장교들의 가족들. 의 휴양지였어요. 민간인이 접근을 못해 여기에. 요저 거제도에서 배 타고 이사분이면 가는 곳이거든요. 못 가게 했어. 지금이 어떤 시대인데 씨와? 왜 대한민국 대한국민이못 가는 데가 있어? 독도도 가는 막 판국에.
4: 그러니까 말이야. 이거
1: 돌려줘야 된다고 저는 그렇게 생각합니다. 근데 여기,
4: 여기 좋아요. 근데 박근혜 대통령이 저도 간건어 이해는 해요. 아빠랑 어렸을 때 추억이 있잖아요.
1: 네. 아니면 그건 뭐갈 수도 있는 거지. 어. 다만 하여튼 메르스 얘기하다가 이렇게 나왔습니다만 메르스 사태에 대해서 박 대통령이 책임 있는 사과를 해야 된다. 음. 어쨌든 정부의 실수라는 것은 모든 사람이 인정하는 거고 청와대에서 인정했잖아요. 그 그러니까 누구도 얘기를 안 해. 아무도 얘기를 안 해. 이게 그냥 넘어가려고 하는 이 어떤 사태가 벌어지면 책임지는 사람이 없기 때문에 항상 공무원들이 복지부동하는 거거든요. 확실하게 신상필벌 확실하게 해야 된다. 그런 의미에서 대통령은 반드시 사과를 해야 된다라는 생각이 있습니다. 그래서 종식이 중요한 게 아니고 그래서 종식과 더불어 사과를 하셔라 이런 어 주문을 드리고 또 혹시 뭐가 있습니까? 확실히 요새
2: 이재의 저주라는 말이 삼성병원 한번줬댔잖아
1: 네. 네. <웃음> 롯데도
2: 완자일단 <완전히> 이거라도. <웃음> 이제 10회, 롯데
1: 특집! <웃음> 네, 이제 어, 저주. 저희 계속 내리고 있습니다. 이제 이 저주, 홍준표 특집, 홍준표 박살 났지요? 어, 예. 이제 한번 나타난 사람들은 거의 저주를 받았다. 이런 말씀을 드리겠는데, 어, 롯데가 지금 왕자의 난을 겪고 있습니다. 이제, 그, 야, 이런 거 보면 돈이 무슨 소인일까 싶어요. 사실 신규코 회장 같으면, 야 지금 1세대가 유일할걸? 야그 표현을 좀
4: 왕자의 나이는 표현 나면 별로 마음에 안드는데? 호르십새끼들의 나인지 <웃음> 뭐 그렇게 표현하 <웃음> 너도 어,
1: 고소당하고 싶냐? 아, 괜찮아 이런건 아 이거는 윤종원씨 개인의 생각이었습니 <웃음> 네. 저희 이제 전혀 상관없는 이제 윤종원씨 어, 윤씨 본인의 발언이었습니다. 그 롯데그룹에서는 법적 조치를 꼭 취하시고요. <웃음> 얘 털어봤자 100 200 합의금도 내줄 수 없어요 네, 어쨌든 조치를 취하시기 바랍니다. 나나같은 이런 말도 가만히 못했습니다 <웃음> <웃음> 아, 들 그, 지금, 어, 어쨌든, 왕재난으로 칩시다. 왕재난 일어났는데, 아들 둘 아닙니까? 제일 위에는 이제, 배달은 누나가 있는 거고, 뭐, 이제 이 로데 텍집에봄차자 나옵니다. 노순아 씨가 낳은 장녀 신영자, 노순아 씨는 좀 불쌍하게 그렇게 사망한 거고, 그리고 일본 가서 일본인 처. 일본인 처. 네, 일본인 처를 관계에서? 만나서, 거기에 도움을 많이 받아서 개월을 키운 거 아니겠습니까? 그래서 이제 애 둘을 낳았는데, 그게 이제, 신동주, 신동빈입니다. 그리고, 그 다음에, 이제, 나이 한 40년 차이 나는, 미스 롯데. 제 1회 미스 롯데. 서승희. 어, 서승희 씨를, 아, 아내로 맞아가지고. 아내라기보다는뭐 서드. 세컨? 작은 집, 작은 집. 어, 맞아가지고, 그렇게 이제, 에, 신유미 씨를 낳고, 88년도에 호재가 올라갔어요, 늦게. 그, 니까 그전에는 인정 안 해줬지? 아니, 신동주, 신동민이 뭐야, 저거, 씨. 이런 인정 안 해줬는데, 아, 요즘은 뭐, 지분을 좀 갖고 있어요. 신유미 씨가. 신유미한테 잘 모여야 돼 둘은. 롯데시네마 쪽 라인 아니야? 에. 그러니까 지금 신동주 신동빈 둘이 지분이 거의 비슷하거든. 다이다이야? 음. 거의 비슷해요. 차이가 없어. 그러니까 신유미가 누구 손 들어주느냐. 여기 아. 캐스팅보트를 또질수 있는 거거든. 여동생? 그럼, 내가 사랑하는 여동생? 아니, 그럼, 그럼 그럴 그수 있고 지금 일단은 이 사태가 왜 불거졌냐면 어 우리가 그때 3년 전에 했던 이 롯데특집에서 그때 제가 벌써 언급했습니다. 신경 회장이 왔다 갔다 머리가. 아, <웃음> <웃음> 뭐 롯데 어꼭대기에서이사람 다니신다. 예. 이분 있잖아요. 그 어쨌든 의자에 앉아 계셨잖아요. 의자에 초점이 없어졌죠. <웃음> 초점이 없어졌고 그얘기했잖아 아버지, 아무 말 하지 마세요. 아들이 휠체 몰라서 그랬잖아요. 어. 예. 네, 거의 이제 기력이 다 떨어졌고. 그러니까 아무 말도 하시지 마세요가 아니라 아무 말도 못 하실 것 그러니까 같은데. 지경이라고고좀 봐요. 그러니까 에이. 건강이 아이고 9 5아니야 왜? 우리가 사람을 보면 기가 나갔다는 아, 표현을 하잖아요. 네. 그냥 껍데기만 있는 그런 네. 느낌이더라고요. 그렇기 때문에 이 사태는 어, 신경호 회장의 총리가 떨어졌기 때문이라는 얘기거든요. 음. 지금 동생인 신동빈이가 왜 지금 뛰어올라왔냐면 아버지가 동생 손을 들어줬기 때문에 지금 올라온 거야. 얼마 전에. 그렇지. 그런데 이번에는 아버지가 다시 장남 손을 들어줬어. 장남이 가서 매달렸겠지. 그렇 그래서 비행기 전세이 타고 씨발 날라간 거 아니야. 날라니까 가 네. 동생 실거 동생이 잡고 있으니까 걔 꺼져 십 이렇게 하고 아버지가 날려버린 거거든요. 이 사태, 이 똑같은 일이 언제 벌어졌냐? 현대에서 벌어집니다. 그렇죠. 현대 왕자에 대에서 예. 네. 네? 그저정몽구하고정몽은 싸움. 그때도 아버지가 이쪽 손 들어줬다. 이쪽 손 들어 이랬거든. 그러니까 총정리가 안된 거네. 총기 없는 아버지를 아들들이 이용하는 것이죠 지금. 그래서 이 난리가 났는데. 에 아니 우리가 생각했을 때뭐시뭐 뭐 형이 뭐 일본 일본 롯데 가져가 동생이 뭐 한국 롯데 이러면 안 되나 뭐 이런 생각도 하지만 어 있는 놈들이 다하다고 그런 불가능한 일이라고 봅니다. 왜 우리 주변에서도
4: 사실 뭐 이렇게 일반적인 가정들에서도 이런 뭐 지분 싸움 이라고 하잖아요. 아버지 돌아가시면 뭐이 사람들도 뭐 사람이니까 다만 그그 구지가 음, 너무 큰데 음. 욕심이 너무 과하게 보인다라고 보는 거죠.
1: 하여튼 참신 회장 말려는 참안 되네요. 네. 음. 아니, 신의장이 참, 얼마나 아름다운 삶을 살았어요. <웃음> 그런 서 <사람, 웃음> 샤롯데. 아 <아니>, 그런 <웃음> 이 힘들어. 그렇지 않아요? 그 19에, 그만 19살이지. 19에 일본 가는 것도 힘들고, 거기서 고학해가지고, 자기가 공부하면서 그것도 문학도로서, 그것도 힘든 시운 일이 아니고. 우리 이 작가님이 얼마나 롯데를 이쁘게 빠르셨어존지그래도 그, 재력과 일본 와이프를 만나는 것도. 정말, 어? 말 그대로 조선지가 아니야. 그렇지. 조선지가그 일본 최고의 집안 여자를, 이게 그게 뭐, 뭔가, 없으면 불가능하 거거든. 네. 뭐 허리 힘이 좋다든가. 뭔가 있었을 거 아니에요. 뭐야. 뭐. 그루가이 <웃음> 새끼야. 쉽지 않은 일을 하셨다 이 말이지. 어. 근데 지금 이게 말년에 잠습스한 어, 이생일 보니까 사람, 사람 사는 게 부질없다. 여러분 뭐 아득바득하게 살 필요 없을 것 같아. 그런 거 보면. 어?
3: 뭐 관전자 입장에서는 누가 이겨도 상관은 없는 상관없는 건데 없어요. 근데 뭐 우리 입장에선 그렇지 뭐. 아이 사이다 한잔 마신 것 같은 기분이 괜히 들어. <웃음> 어, 우리, 자세히는 우리가 제일 원하는
1: 것은, 음, 롯데 기업이 양아치 마인드를 버리고, 어, 전문 경영인체도 갔으면 하는 바람이죠. 음. 그러니까, 2세대, 3세대가, 특히 3세대. 3세대 내려와서 기업을 망한 사람이, 망친 사람이 너무 많기 때문에. 그
4: 오너들의 경영 능력이 검증이 안돼 있잖아요. 안되죠 어.
1: 그, 그 문제 때문에 지금. 거기다그 아들들이 과거 행적들 보면은 또 골치 아프잖아. 네. 또, 신동주, 신동민 같은 경우에는요, 한국 사람이라고 볼수 없어. 일본 사람이 일본 사람이라고 봐야 돼요. 그러면 그거 다 왔다 일본어 빨아갈 거 아닌가 이런 걱정도 되는 거고요. 그런 문제가 좀 있는 것이죠. 어쨌든 여러분들 그신격코 회장이 걸어온 길을 다시 듣고 싶으시면 이이 롯데 신격코 특집을 한번 들어보시기 바랍니다.
2: 아니, 나이 얘기 나온 김에 우리가 꼭 저주만 한 것도 아니에요. 네. 우리가 스페셜로 방송해가지고 잘된 영화들도 있고 그렇죠. 특히나 요번에도 자꾸 언급이 되는 게 영화 암살. 네. 이것 때문에 어, 김원봉 특집, 네. 우리 거. 네.
1: 그게 다시 한번 부각이 된, 된다는 된 얘기가 슬슬 나오고 있고. 제가 어 들어가서 이제 통계를 봤더니요. 김원봉 특집이 저번에 봤을 때한 60만, 65만 건 다운로드가 있었거든요. 오늘 한 80만까지 올라갔더라고요. 20만이 또 들은 거예요? 또, 또 들은 겁니다. 그리고 다른 통계를 보니까 7월 18일부터 7월 27일, 28일까지 이 열흘 동안 집중적으로 다시 들었더라고요.
4: 그러면 영향이 있다는 얘기죠
1: 그래서... 어, 에피소드 순위가 한 70위까지 올라갔어요. 이게. 이게 언제,
4: 언제 한 거야? 3년
1: 전에 한 방송입니다, 여러분. 3년 전에 한 방송인데, 에피소드가. 아니, 팝빵 방송이 얼마나 많아? 지금 10위권 안에 있는 팟빵 방송을 다 합, 치면 일주일에 한거다 합쳐서 100개 될 겁니다. 매, 매 데일리로 하는 사람도 있으니까. 어, 그지 그런데, 3년 전에 한 방송이 한 70위권 올라왔다 이건 대단한 거다. 에피소드 음, 수 대단한 음. 거라고 보고, 여러분들이 다시 한번 듣는 분들이 너무 많아졌다. 음. 그래서 제가 다른 커뮤니티 많이 보니까, 에, 뭐, 이종육 투기나불펜이나 음, 최고훈 감독이 100% EJ를 들었을 것이다. 그런 얘기가 많이 있더라고요. 아니, 뭐,
4: 그리고 거기서, 뭐, 배역의좀 차이는 있겠지만요, 이경영 씨가 나오잖아.
1: 그게 뭐야, 이 개새끼야. <웃음> 아, 전 성... 형이 당연히 알지, 뜨끔 뜬금없는 이런, 얘기라고 젖반했어. <웃음> 어? <웃음> 아, 그래 제가 오늘 봤거든요, 암살을. 암살을 봤는데, 아, 그런 얘기가 있더라고. 뭐, 나레이션을 씨이 작가가 하는 것 같다. 뭐, 이런 얘기가 있었는데, 진짜 우리가 했던 얘기가 정말 다 나옵니다. 암살. 그 영화에. 그리고 뭐, 반민특위 문제. 예? 친일파가 반민특위에서 재판하는 모습. 예? 어, 또, 약사이그 사진 찍는 모습. 거하, 그, 거사를 그, 진행하기 전에. 의단 예. 활동이었죠? 그리고 세작이 활동하는 모습. <웃음> 이런 것들, 아, 이런 것들, 너무 참, 뭐, 이 말을 제가 왜 하냐면요. 사실은, 그, 약산에 대한 영화를 만들고 싶다고 하시는 분들이 제작자 및 영화감독 저한테 되게 많이 찾아왔습니다. 뭐, 꽤 얘기가 있었죠. 네, 꽤 많이 찾아와서 이런 영화를 만들고 싶은데 자문을 좀 구해달라. 그런 얘기가 굉장히 많았어요. 그래서 네라고라고 라고 얘기했는데 최동원 감독은 찾아오지 않았습니다만. <웃음> <웃음> 제일 먼저 만들어 버렸네요. 네. 어 어쨌든 그 영화가 뭐 완성도 이런 면을 떠나서 좀 울컥한 면이 있어요. 근데 음. 배경 배경 어떤 사실적 배경을 알고 가서 보는 거하고 그냥 가서 보는 거하고 천지 차이입니다. 그렇죠. 천지 차이기 때문에 여러분들그 혹시라도 암살을 아직 보시지 않으신 분들은 EJ 그 약산 특집을 한번 들으시고 가면 은 정말 새로운 세계가 열릴 것이다. 그런 말씀 드리겠습니다. 줄지 영화 홍보하는 코너가 돼버렸죠. 아, 이런 영화는 많이 봐야 됩니다. 음. 아, 제가 아까 아까 말씀드렸다시피 완성도고 지랄이고 이런 걸 떠나서 이런 영화는 많이 봐줘야 돼요. 많이 봐줘야 되고 또 나름 재미가 있어요. 그러니까 사실 독립운동 영화가 재밌기가 힘들거든. 힘들죠. 옛날 얘기기도 하고. 근데재밌어요 그래서 저는 최동호 감독이 우리한테 던져주는 메시지가 있다고 봐. 그 메시지가 뭔지. 어... 그러니까 그 김구하고 약산이 뭐 대화하는 장면 이 해방 후 대화하는 장면이 나오거든요. 우리도 뭐 잊혀지겠죠. 그런 얘기가 나오거든요. 근데 실제로 그렇지 않습니까?
2: 야, 스포일러 금지.
1: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 어쨌든 많이 많이 보시기 바랍니다. 야, 근데 네.
2: 흑금성하고 KCI 특집은 네. 국정원에 대한 저주라고 볼수 있을까? <웃음> <웃음>
1: 그래요. 뭐 그럴 수도 있겠네요. 네. 아이
2: 근데 얘네는 저주라기보다는안 바뀌면은 계속 이꼴 날것 같으니까. 이름이
1: 바뀌겠지. 예. 네. 이름도 바꾸고 체질을 다 바꿔야 돼요. 사람도 바꾸고 다 바꿔야지. 이대로는안 됩니다. 그럼 이 작가님 좀짬 내셔 가지고 빨리 네. 삼성 한번 가시죠. 건이 형 죽으면 한다니까. 원래는올 <웃음> 하잖아. 뭐 죽으면 그때 하면 되지 뭘 그렇게 급하다 고 그래. 어? <웃음> 건이 형 죽으면 합시다. <웃음> 자 그러면 은 시사 문제는. 거기까지 하고 에, 본격적 방송 들어가겠습니다. 오늘은 지난주했던 에 김창혁 특집 2입니다 번외편, 번외편. 그러니까 어, 저희가 지난 주에 예고 살짝 예고했지 않습니까? 김창혁 빵형는지요런게 <웃음> <웃음> 재밌어. 그 얘기를 살짝 하고 또이 저축은행 사태가 왜 벌어졌는지 문제점은 뭔지 대책은 무엇인지 책임은 누가 져야 되는지 이런 것들은 전문가인 홍종학 의원을 모시고 한번 이야기하도록 하도록 하겠습니다. 강호도 꼬겠습니다.
5: 안녕하세요 이지혜청 여러분 인천에 사는 딸딸딸딸이 아빠 목조주택 HM 대표 목수 최현목입니다 저희 목조주택 HM은 탄탄한 기술력을 바탕으로 꼼꼼한 설계부터 정직한 시공까지 장사꾼이 아닌 목수의 장인정신으로 완성도 있는 집을 지을 수 있도록 최선을 다하고 있습니다 목조주택에 관심있는 예비건축주라면 주저하지 마시고 목조주택 HM으로 문의해주세요 전화는 0 1 0 6 2 9 3 0 6 1 5입니다
6: 목조주택 지을 때는 목수열무 진지한 사람 꼼꼼한 사계 경직한
0: 시공 목조주택 문의상항
6: 있을 때는 010-193-0615 전화주세요
3: 아직도 홍삼만 드십니까?
0: 페루의 마카와 우리나라의 산삼을 하나로 만들었습니다. 마카산삼
3: 이게 다가 아닙니다. 20년 경력 전문가의 자문을 받아 우리 몸에 좋은 11가지 원료까지 하나로 만든 건강푸드 마카산삼
0: 이제 홍삼 가격으로 마카산삼 드십시오.
3: 와 이거 남자들 딱이네
0: 딱이야. 에미야 <웃음> 나한테도 딱이구나. 엄마, 엄마 나도, 나도 마카산삼, 마카산삼. <웃음> 나도, 나도.
3: 검색창에 마카산삼 또는 영한네이처를 검색하세요 영한네이처 마카산삼이 답입니다
0: 마카산삼을 꼭 기억하세요 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요
1: 자, 어, 우리에게 뭐 제보해준 사람이 사실은 한두 명이 아닙니다 김창경 특집을 제보해주신 분이 한두 분이 아닌데 이분은 어, 김창경과 빵동기 <웃음> 빵동기께서 어, 김창경의 빵생활 이제 소개를 해주는 우리에게 자세히 알려주는 그래서 우리 이종문 이사가 직접 가서 만나보고 왔으니까 한번 들어보도록 합시다 어, 어쨌든 어 그분이 이 빵에서 만났던
3: 김창경은 어떤 모습이랍니까? 기본적으로 개인 캐릭터는 이제 보스 기질 있고 네네 아, 그다음에... 보스 기질이 있어야지 어, 사기꾼의 특징이 가오 잡는 거 좋아.
1: 아, 이 얘기 했잖아요. 가오 잡고 기마이세 하는 거 존나 좋아한다니까.
3: 그런데 희한하게도 이게 서울구치소에서 다른 범털들은 독방에 다 있는데, 아, 이 사람은 그 6인실, 홍거방에, 유일하게
4: 야, 그러면 그방 사람들은
3: 먹고 마시는 거는 빵빵했어요. 음. 그렇겠네요. 그러니까, 이 사람이 그걸로 가오를 잡는데, 음. 기본적으로 영치금을, 이 사람이 2천만 원이 넘게 영치금을 가지고 있었는데, 이 사람들이, 이, 사기를 당했으니까, 음. 돈을 뺄 데가 없으니까, 영치금을, 이거, 그냥 압류를 어. 걸어버린다. 어. 그러니까 어떻게 해? 뺄 수가 없어. 뺄 수가 없어.
2: 그럼 사복시 못하잖아.
3: 어. 그래갖고. 범털이 개털됐네? 진짜 개털될 상황이라서, 어쩔 수가 없어가지고, 이제, 이의 신청을 한 거지. 그러니까 법원에서, 1900만원은 못 써. 음. 100만원만 가져 그러니까 음. 100만원 수준을 계속 유지를 한다는 거지. 한 달에. 백마... 한 노래 늘을 백도 꿰슴도 개세니다
1: 그러니까 보통 이제 에... 이 이거 짬밥이라고 뭐라 그래 콩밥. 응, 콩밥. 콩밥 먹을 때 아, 조각이 없어요. 없어. 뭐. 없으니까 뭐 참치캔이라도 어? 깻잎. 뭘 깻잎. 뭐뭐뭐저 마살이나 햄이나 이런 거하 같이 드면좋거든 좋지. 어? 좋으니까 이런 거를 뭐, 들어오면 어떻게 하면 돼? 나눠 먹잖아요. 같이 방에서 같이 밥 먹을 때 같이 먹잖아. 그 옆에 있는 애들 얼마나 좋아. 그치. 범털이 하나 들어오는 순간, 이 방이 행복해져요. 야, 니들 갔다 왔니 <웃음> <웃음>
2: 어떻게 이렇게
3: 잘 알아?
1: 아니, 뭐, 뭐 왔구나. 아니, 주변에 음. 갔다 오신 분 하나, 다있잖 않나? 그리 범털 같은 경우에는요, 간수 구워 삶아가지고 담배도 펴. 음. 그 이게 이... 범, 범털들 얼마나 좋아. 근데 보통, 범털 출신들은요, 특히, 야, 이, 이, 경제사범 아니야. 그러니까 경제사범이나 또 권력이 있는 사람들은, 이 쓰레기들하고 같이 있고 싶지 않거든. 그렇지. 어? 그러니까 달라 나는. 그렇지. 자기들은 똑같이 씨가 범죄새끼지 먹가달라근데 지는 다르다고 생각하는 거야. 그렇지. 그러니까 내가 저런 쓰레기들하고 못 있는다. 그래서 혼자 독방에 있는 거야. 책이나 쳐보고 이런 거같은든 그런데 김창희 회장은 홍거방에 있었다는 것은 역시 여기서 기마이 세우고 그렇지. 가오 잡고 어 이걸 위해서 들어간 거다그 안에서도 또한번 또. 한번 또... 아이, 사발도 돌리려고 한거 아니야? 아 시방 근데 나도 김아이 자, 잡는 거 좋아하고 과오세는 거 좋아하는데 시방 나도 역시 사짜 길이 있는 것 같아. 어, 어 맞아. 아. <웃음> 아니 그걸 지금 말했단 그러니까 말이야. 그러니까 한 발만 삐끗 나가면 사짜로 나가는 <웃음> 그런 게 아닐까 싶습니다. 그리고 일단은 그이 분이 우리가 직접 본 적은 없지만 어,
3: 체격은 어떻다 그러면? 키가 좀 작은 편이고. 네. 일단 뻐거야. <웃음>
1: <웃음> 뻐거가 사짜가. 아 <아유>, 죄송합니다. <웃음> 죄송합니다.
3: 아 이거 정국 열심 많은
1: 뻐거분들 죄송합니다. 괜찮아 네. 이 작가도 뭐. 어. 자, 중복권, 중복데 이거, 이거, 이거는 일반화의 오류다. 그렇지죠 그렇죠. 뭐, 라고다 샀잖아, 아니죠. 근데 그래서, 전두환이 생각나가지고. 네.
3: 어, 왜 전두환하고 되게 비슷한 부분이 있어. 어, 뭐야 뭐냐면, 이, 따뜻한 물을, 이렇게 보온병에한 통을 딱 준다는 거지. 방 하나에. 이, 따뜻한 방에서. 어, 따뜻한 물을 좀 가지고 있는 것도 권력인데, 거기서는. 이 방은, 특별하게. 쓰레기통을 하나를 다 비워가지고. 거의 다 뜨거운 물을 한가득 받는 날에? 오. 이것도 특혜거든, 이 어떻게 보면. 원래 피 t 병으로몇 개, 밖에안주고 아, 그니까. 네. 근데 이 사람이 그걸 받아가지고 목욕을 한다는 거야. 야, 병원에서? 아, 샤워를. 이게 옛날에 그. 전두환이
1: 가자 월남에 가서.
3: 그렇지. 에이. 뜨거운 물에 샤워하고. 음. 어? 그랬던 거 기억나나나?
4: 야, 어. 그물 아껴가지고 김치찌개 끓여먹기도 힘들어 죽겠는데, 야, 그걸 샤워를 해. 음. 샤워를 꼭
3: 하고. 그렇게 이게 그 본인 깨끗한 거. 건강. 이런 걸 그렇게 중요하게 생각하신다네
1: 아... 사자들은 몸이 재산이야 그니까? <웃음> 그러니까 이거, 이것도 거이 어떻게 보면 특혜거든요 여러분 얼마 전에 그 뉴스 나온 거 보도를 보셨으면 아시겠지만 조연아씨 <웃음> 조연아가 조현아, <웃음> 이제 빵에 갔을 때구실 있었을 때 브로커를 썼더만 어, 내가 편하게 특혜를 베풀어 주겠다 그러면서 브로커가 슥 끼어드는 거 아니야 그래가지고 저기 저 대한항공 간부하고 이제 접촉을 한거 아니면 이번에 밝혀졌는데 그래서 이제 검찰이 수사하겠죠. 돈이 오갔는지 돈이 오갔으면 그 안에서 어떤 특혜를 받았는지 이제 간수들이랑뭐다 이제 조사를
3: 하겠죠. 그치.
1: 그런데 일단은 조현아 씨가 음, 변호사 접견을 하루 종로 썼다 그래.
3: 그걸 네. 여기서는 뭐라고 얘기하냐면 집사 변호사. 집사 변호사. 이렇게 표현을 하는데 변호사랑 1대1로 만나고 그 수시로 만날 수 있고 시간에 제한이 없으니까 음. 안에 있으면 너무 심심하니까 자꾸 집사 변호사를 고용해가지고 이제 부른다는 거지. 물론 밖에서 이제 변호사 대기 접견실에서 만나가지고
1: 개지고 노트북 가지고 리 까고 그런 거 하는 거예요.
3: 근데 문제는 뭐냐면 이 변호사를 통해서 업무 지시를 내린다는 거지. 음. 그렇게 아. 많이 보인다. 어. 어디서 많이 보던 패턴들인데.
1: 그러니까 조연아 가 그렇게 했다는 건데 이그 조연아가 서울구치소인가 막 있었어요. 서, 서부구치소인가 서울, 서울. 서울이면 갈땐잘 모르겠습니다. 하여튼 거기가 이 여자 그 죄수 그 접견실이 두 군데밖에 없대요. 근데 하나는, 조현우가 독점했잖아. 그 거기서도? 또 <웃음> 독점했으니까, 나머지 하나 가지고. 다른 경쟁이 붙을 거 아니야? 아우 존나게 경쟁이 붙는 거야. 그래가지고, 변호사 접견실이 없어가지고, 저, 저, 그냥, 대기실에서 변호사 접견한 사람도 있었고. 정말 사연이 갈대요. 있고, 정말
4: 접견에 대한 사람들은 어떻게 해.
1: 그러니까, 근데 사실 이거, 이거는 법적으로 문제가 없답니다. 할수 있대요. 그래서, 어. 그, 재벌들이 들어가면 계속 변호사 부르는 거 아니야. 예전에,
4: 그, SK도 그렇게 많이. 아, 그랬어요. 네, 그러니까 특히,
1: 그, 뭐 남자 재벌 총수들. 변호사를 누구 부르겠어?
3: 여자 변호사를 부르겠죠고 이쁜 여자 변호사 부르는 거지. 빙고. 근데 문제는 뭐냐면, 뭐, 이거 오해하지 마세요. 네. 그, 변호사랑 단둘이. 음. 녹취도 안 돼. 음. 거기서는 할 수가 네. 없어. 단둘이 있다. 그리고 시간을 무제한쓸수 있어. 무슨 일이 벌어질지 아무도 알수 없다.
1: 그러니까 그래서 이게 좀 특혜가 아니냐. 이게, 이게 나오는데 또 하나는, 조연아도이홍거방에 있었거든요 조연아도 조현아는 개신적을 홍거방에 들어간 건데 예. 여기서 무슨 뭐 누가 뭐 샴푸도 뭐 줬다 무슨 뭐 언니가 특식 비빔밥을 해줬다 뭐 이런 그런 이제 이야기를 조연아 본인이 했는데 그그 안에 뭔가 특혜가 있지 않았을까라는 거예요 더 문제는 그 브로커가 이 브로커가 누구냐
4: 이 예전에 브로커가
1: 그 대한항공 아시아나인가요
4: 대한항공인가요 대한항공 대한항공 맞죠 어. 그 항공기 체락사고때 그때 하면 대변인으로
1: 나갔던 사람 그러니까 유족 대변인으로 나오잖아요 네. 유족 대표 네. 대표 아. 유족 대표로 나온 사람인데 이 양반이 대한항공과 당시에 샤브샤브를 차 가지고 어~ 쇼부 까 가지고 돈을 받아 처 먹었다고 그래서 쫓겨나고 걸린 사람이 이 사람이 본인이 유족인데 네, 유족이 됐다 그래 서이 사람이 지금 그까 그래, 그때 친부을 쌓았잖아 대한항공 간부들이랑 어~ 그래 지금 다시 슬쩍 가갖고 내가 브로커에 관해줄 테니까 브로커에서 이게 렇 전화를 편하게 해줄 테니까 어 대한항공의 밑에 자회사에서 뭔가 하나 나한테 달라 그러니까 영업권을 달라 그그 뒤를 그한 거거든요. 그 그러니까 대한항공에서 뭐라 그러냐 개인의 일탈이다. 아 여기도 <웃음> 뭘씨봐 정부에서 그러는데 뭐뭐 뭐 회사가 왜 못해
2: 따라쟁이 함되지 따라쟁이 같아. 아니 임용박 때는 오해 음. 박근혜 정부는 개인의 일탈
1: 그러니까 이 브로커랑 접촉한 그 임원 그 사람이 개인의 일탈이다 이렇게 하는 거 우리 대한항공 모른다 이러는데 하 <웃음> 개같게 같은 말도 안 되는 소리죠. 접촉은 했다는 거 아니에요? 접촉은 인정, 어. 인정한 겁니다, 그거는. 어. 그래서, 이런 특혜 논란이 있는데, 김창경 씨도 이런 특혜 받았을, 받았을지 않았을까 하는 거죠? 지금 아까, 그러니까 물통 현지, 같은 것도 네, 있고 현재,
3: 어. 실제로 이렇게 하고 있고, 보면은 이제 검찰 수사를 비밀로 이제 나가가지고, 검찰 수사를 받고, 이러면서 이제 하루 종일 시간을 보내고, 밖에서 보내고 들어오고, 이런 경우가 있었고, 뭐, 집사 변호사는 당연히 있는 거고, 그리고, 남동생하고 조카가, 아, 조카가 아니다. 하여튼, 친척들이 계속 이제 돌아가면서 연애 면회 신청을 하고, 하고, 뭐 이래가지고.
1: 엇바라 어, 하는 거죠?
3: 그렇죠. 그러면 자이
1: 양반이 지금은 구치소에 있다가 어디로 가? 어 지금도 구치소에 있습니까?
3: 지금도 구치소에 있는데 구치소에 계속 오래 있을 수가 없어요. 확정 판결이 나면 대법원까지 가야지. 확정 판결이 나면 가야 돼요. 음. 가는데 이건 우리가 지금 알고 있는 특정병죄가중처벌법을 어긴 이 건에 대해서는 대법원 판결이 났어요. 어. 났는데도 불구하고 여기 아직까지 서울구치소에 있는 이유는 계속 잘 잘한 걸터트리는 거예요. 음. 자잘한 걸 터뜨려서 아하. 계속 이제 구치소에, 구치소에 계속... 있을 수 있는 응. 계류할 수 있도록 예. 왜냐하면 서울구치소가 좋아 다른 데보다 시설이 좋다 거의 <웃음> 좋아요 진주교소도 예를 들어서 진주교도소 같은 데 가면 옛날 우리 초등학교 기억나요? 그왜 왁스 이렇게 무... 문대가지고 이렇게 바닥에? 바닥 닦아야 되는 응. 그런 정도의 아주 수준의 교정시설이라서 아, 기가확 올라오겠는데 춥고 덥고 뭐 네. 멀고 아주 진짜 있기 싫은데 야
2: 진주 정말 멀죠.
4: 네. 서울구치소는 예전에 저기 우리 금실이 언니 강금실 법무장관 이제 그때 아마 그그 어, 그 전까지는 빵이 시설이 안 좋지 그렇죠. 그때 아마 그 지시로 싹다 개비를 했어요. 시설이 좋습니다.
3: 그리고 이거는 뭐 정확하게 어떤 맥락에서 그런 건지 모르겠지만 이두평 정도 크기에 홍고방이. 근데 거기서 6 명이 지내야 돼요. 원래 규정은. 근데 하... 이 방은 6 명을 까뜩 채운 적이 거의 없다. 음... 병원으로 치면은 6인실에서 두세 명 쓰는 거랑 비슷한 거네요. 아, 그렇죠. 뭐, 여기서 한, 보통 5명 선을 유지하고 있다는데, 이게 뭐, 나름 교정 공무원들이 음... 그렇게 불공정하게 하진 않았을 거라고 생각을 하는데, 계속 요런 걸 유지하고 있다. 음... 그리고 뭐, 구치소 안에 들어가면 필요한 게 많잖아요. 영치금으로 다 이걸 다 사야 되는데 이걸 이제 영치금을 많이 가지고 있으니까 같이 음. 있는 그 동료라고 해야 되나? 어, 빵동기들한테 이거 좀 쏘는 그래서 후까지 잡는 후까지 잡아요. 근데 여기 이제 보통 자기가 가지고 있을 수 있는 물건의 그 한도가 있거든요. 책몇 권, 뭐옷몇 벌, 그리고 뭐 이게 담요 몇 개. 근데 군대에서 내가 쓰던 매트리스 갖고 나오진 않잖아. 안 그러지. 같이 있다가 먼저 나오는 사람들이 있단 말이야. 근데그 사람들이 뭐 자기 갖고 있던 물건 다 나눠주고 나오지 그냥 나오겠어?
4: 그거 왜 들고 나와? 그러니까
3: 뭐하러 들고 나와. 근데 이 여기 보면 털담요를 한 사람당 한 장씩 가질 수 있게 돼 있는데 이 계속 쌓이는 가김창영씨 앞으로. 그래서, 음. 한 세네 개가 돼서, 이걸 이렇게 겹쳐놓고 침대처럼 이렇게 매트리스를 벌어서 아, 아, 황제처럼. 아. 근데 이 사람이 아까도 말씀드렸지만, 너무 건강에 유의를 하시는 거야. 죄수복도 아. 최고급으로 입었겠네. 그 죄수복도 등급이 있거든요. <웃음> 근데 이분이 이걸 덮고 자고 뭐 깔고 자고 이런 건 되게 좋은데, <웃음> 아침에 일어나면 먼지가 너무 많이 나. 음. 그렇지. 이 사람이 딱 아침에 일어나면 마스크를 딱 착용하고, 음. 화장실에 들어가서 안 나온다네. 청소 끝날 때까지? 청소 끝내. 어? 먼지가 가라앉을 때까지. 야. 그럼 청소는 나머지 빵 동기를 다 해주고. 아, 다양한 거고. 오.
1: 살, 어, 있을만 하겠네. 술 먹는 거 빼고. 그리고 또 건강을 끔찍하게 생각하는
3: 사례좀에까지 알려줘봐요. 사람이 먹는 거에 가장 이게 민감하단 말이에요. 네, 뭐, 뭐, 뭐 건강에. 어, 여기서는 뭐 운동 아니면 먹는 거지. 그렇죠. 명치저 새끼도 탈났잖아요 그래서. <웃음> 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 근데 딱 보면은 이분이 이제 매일 한 5만원 정도 어치 물품을 넣어주는 그, 옥발 하시신 분들이 계신데, 구운 계란이 들어온다는 거지. 아, 구운 계란? 우리, 뭐, 삶은, 음. 삶은, 삶은 계란도 아니고, 어. 맥반 소 맥바스 구운 계란. <웃음> 야. 근데 요, 구, 구운 계란에 탁 까가지고,
1: 흰자만 먹는다네.
4: 아, 노른자는 콜레스테롤 때문에 그렇지. 안 드셔. <웃음> 그렇지. <웃음> 그거 못뭐 먹어.
1: 그거 사람, 아니, 뭐, 묵잔데요? 아, 노른자는 저,
3: 개털들이 먹겠네. 그렇지. <웃음> 어. 그리고 이제 멸치조림 이런것들어오는데 네. 건강상. 이 대가리랑 똥은 안 드셔, 또. 아, 그럼 몸만 드셔? <웃음> <웃음> 그러면 이제 빵동계들이 앉아가지고, 옹기족이 앉아가지고, 어. 대가리랑 똥 따는 거야. 똥 따는 거한장하겠네야
1: <웃음> 그래요. 그리 저런 얘기도 있던데요. 뭐, 사면을 노리고 있다는 얘기도 있고 그건 뭔 말입니까?
3: 그러니까 뭐, 언제라도 사면이 되면, 대상이, 되면 적용이 되면, 몸이 안 좋은 분들이 또 먼저 우선순위를 받기 때문에 그러니까 이 사람은 때문에. 지금
1: 특정경제 가정처벌법으로 들어갔기 때문에, 또, 제 질이 안 좋잖아. 뭐
3: 거기 보면 몇 개가 걸려 있어요. 지금 죄지 죄값이 몇 개가 걸려 있는데 일반
1: 사면은 힘들다고 보고.
3: 예, 일반 사면 뭐 특별 사면을 지금 노리고 있을지도 모르지. 근데 음. 몸이 안 좋으니까 이분이 몸이 안 좋아 보여야 음. 이득이 생기는 부분이 되는 거죠. 음. 실제로는 뭐 이렇게 건강 관리를 그렇게 열심히 하시지만 구출소에서 보면 이분이 혈압과 당뇨를 지병으로 앓고 계시는 걸로 되어 있다네요. 아. 그래서 매번 이제 약을 반드시 쓰는데이 약이 그 구치소에 있는 비둘기들이 처먹는다네.
1: <웃음> 아, 아픈데 약을 받았어요. 그러니까.
3: 아니 약을 받으면 이제 뒤로 그냥 던지는 거지. 아. 이제 죄수들끼리 노릉남을 한데 저 비둘기 새끼들 고혈압 약 많이 먹어서 죽을 거라고. <웃음> 대단합니다.
1: 자 그리고
3: 건강은 그렇게 챙기고 또 혹시 소개해 주고 있습니까? 이분이 나오시면 만약에 이제 지금 9년 받았다가 8년으로 감형이 됐는데 이분이 나오시면 은 아무래도 뭐 뭐라도 하셔야 되니까 네. 무슨 직업을 하실까 나는 이제 그림이 그려지는 게 있어요. 아또 조각하는 게있나 네. 목사 아니요? <웃음>
2: <웃음> 되게 그렇잖아요. 왜 빵에 있다가 나오신 분들 중에 회개하고 목사님 야, 되시는 분들 어. 꽤 있잖아요.
3: 이분이 평소에도 말빨이 좋은데다가, 그렇죠, 그 기본적으로 식사 때마다 기도하시고 아... 매일 저녁에 예배 드리시고 또 신심이 또가하시네 혼자 할건 아닐 거 아니야, 또. 아, 아니,
1: 개털들을 바... 또 무릎 꿇려야지 당연하지.
3: <웃음> 이런 거 있잖아. 야, 에이, 기도 안 해도 돼, 어? 안 해도 돼. 그럼 이제 안 하고 있으면 이... 노란자 안 줘. <웃음> <웃음> 이러면서, 어? 자, 그, 이제, 하는데, 이분이 매일, 기도 준비를 하시는 모양이야. 음. 하느님 아버지, 하늘에계 신주님, 뭐 이러면서 이렇게 쫙, 읊는다는 거지. 음. 매일매일. 음. 아, 그런 공부를 열심히 하시네. 기회 성경 공부를 그렇게 열심히 하신다네. 음. 제 주변에 계신 사자분들도, 기본적으로
1: 다큰 교회 다니세요. 음흠. 아, 이것도, 윤종원, 본연, 본연이요. 이제 남자 상관없는 말입니다. 악플 많이 달아주시기 바랍니다.
3: 그래서 이분이 나오시면 아무래도 종교계로 좀 진출하지 않으실까 음. 요런 것도 있고. 야 신흥종교가 또한번 탄생할지. 그럴 수도 있어요. 그 전에
1: 또 인맥도
4: 까놓는게
3: 있잖아요. 그렇죠. 완전히 네. 다, 다 붕괴되지 않았을 거 아니야. 그럼요. 지금 뭐 욕바라지 하시는 분들이 줄을 섰대요.
4: 음. 그럼 그거 바탕으로 해가지고 약간 선좀 잡고 설계해가지고 일단 간증 한번 때리고 그 다음에 어디 가서 안수받고
1: 속성으로 딱 쳐가지고
4: 교회에 딱 잡고, 그렇게 하면 되겠네.
1: 그런데 음. 아까 뭐 정말 깨끗하게 본인, 게 생활한다고 했지 않습니까? 네. 그 교도소 안에서 샤워도 하고. 샤워도 하고. 그런데 우리가 흔히 있죠. 뺑기통이라고 그러지. 네. 뺑기통, 존나 더럽잖아, 거기. 그것도 그 홍거방이니까, 독방 쓰면 또 달라요. 그렇죠. 독방 쓰면, 뭐, 혼자 쓰니까, 다 상관없는데, 이 홍거방을 쓰면, 씨발, 저 새끼 똥싸는데 가서 또똥아야 돼. 그렇잖아. 그렇 아, 이게 좀 더러울 것 같은데? 그거 어떻게, 그, 홍거방을 쓰지? 그 화장실 이용
3: 어떻게 하나? 그니까 러 이분은, 기본적으로 이제 뭐 식기를 대신 좀 씻어 준다거나 음. 뭐 이런 것들을 하는데 또이뺑기통 이런 데는 손안 대시거든. 음. 왜냐하면 급이 다르다고 생각하니까. 아. 주식,
4: 설마 비대까지
3: 만들어 쓰시는 거 아니야? 아 그런 건 아니지만 <웃음> 하여튼 요런 거지. 저 자들 앉아사 해요, 서서 싸요 소변이요, 대변이요? 아 보통 작은 거.
1: 이박사 앉아서 한다는? 저 앉았어요.
3: 예, 앉아서 하죠. 대부분 청소하기 귀찮으니까 앉아사를 한대요. 아, 그 안에서 예안젓살를 네. 어. 하는데 이분은 당당하게 음. 서서 쌀을아막 아. 아, 음. 어? 좌우로 뿌리고 막씨 전자 좌우로 뿌리고 <웃음> 어
1: 이러고 야 우리 뽑거들이 정력이 좋아 아 뭐지 아 진짜라니까 이제 가 개인의 운이야 <웃음> 그거 몰라 <웃음> 그이저저전 저, 두한이 형이 왜 뽑거가 됐냐 느그 순자주다가 맨날 야, 너무, 저, 저, 주화령이 달려오니까, 뭐, 절로 가, 절로 제가... 가서, 절로 <웃음> 가서, 밀어가지고 뽑가야다는거 아니야. 워낙 정력이 세가지고, 절로 가, 절로 가, 이렇게 하다보니, 양손으로 밀다보니까, 온 머리가 다뽑가야다는 그런 얘기 있었어. 예전에 있었어.
3: 그럼 가들이 좋아요? 전부. 아, 하여튼. 아, 남 진짜...
1: 호르몬이 풍부해가지고 빠지는 거잖아. 아니, 그건 아, 그건
3: 맞는 말이고. 그러니까. 어. 그래서 하여튼, 이, 김창기 회장이 이제, 영치금으로 들어오는 걸로 물건을 많이 사니까, 기본적으로 지급되는 물품들이 있단 말이에요. 뭐, 우리, 군대 생각하면, 왜, 치약으로 막 청소 많이 하잖아요. 네. 그러니까 치약 같은 거, 그, 원래 지급되는 걸로는, 화장실 청소 같은 거막 하고, 그리고, 자기네들 거는 이제 사서 쓴다고 하더라고. 아. 야. 그, 전문적으로 뭐라 그래? 치약 가지고 있어, 청소하는 거. 군대에서 뭐라 그랬지
1: 믹싱하우스. 어, 미싱하우스. <웃음> <웃음> 와, 그거를, 야 도도수 내에서. 아니, 나도 집에서, 저, 치약 제일 싼거 쓰는데. <웃음> 야, 이건 정말 같이 있었던 사람을 알수 있는. <웃음> <웃음> 그런데, 가, 다시 한번 제보해 주시는 분께 감사드리고, 제가 언제 한번 따로 만나서 소주 한잔 사겠습니다. 고맙습니다. 그리고 또어 이분이 아까 그 성경 공부도 많이 한다 네. 얘기했지만 다른 공부 도 하신다면서요?
3: 법률 공부를 그렇게 또 하신다면. 서울대 어? 법대 출신지. 이 서울대 법대 출신이지. 어, 그렇지, 그렇지. 법률 공부. 법률 공부를 못해 문 하시나?
1: 나중에 사기를 쳤을 때빠져나가려
3: 그러나? 그러니까 자기 사건은 자기가 제일 잘안 돼요, 보통은. 그래서 변호사는 거들 뿐. 음. 자기 사건에 대해서는 자기가 커뮤니티를 제일 많이 하기 때문에 뭐 형법책이든 민법책이든 갖고 있고 그다음에 뭐 사전류, 뭐 영어사전, 뭐 옥편 이런 거 가지고 있는데 이분이 공부를 그렇게 열심히 하는데 무식한 티가 아닌데 <웃음> 뭐냐 하면 맞춤법을 그렇게 틀린데 아, 그러니까 이게 베이스잖아요 맞춤법은
4: 그죠 그 원래 학력이 네, 빚을 비슷하네. 바라는 순간인 거죠
3: 아니
2: 우리 악플 고정적으로 다시는 분 중에도 일부러라고 주장하지만 맞춤법 계속
1: 틀리는 분한분 분 있잖아요 <웃음> <웃음> 네 그리고 또 다른 거 없습니까
3: 뭐 이분이 이제 같이 있는 동료들, 빵동기들한테 좀 돈을 그래도 쓸 줄은 안 돼요. 뭐 변호사 선임비라든가, 어, 뭐 합의금이라든가. 그 안에서도
4: 거요. 인맥 관리를 잘 하시는 거요 네, 예,
3: 하고 있고, 각 방에는 주로 이제 배정받는 분들이 성향이 좀 젊고, 많이 배우고, 음. 유학파들. 이런 분들 그 빵에 왜 왔어? 몰라. <웃음> 근데 선호를 하신대요, <웃음> 이분이. 아이, 그러면 자기가 자기 빵 동기도 고른단 얘기네. 아이, 모르지. 그건 알 수가 없지. 음. 근데 그런 분들이 주로 배치를 받는다. 받더라. 음. 경험주의적으로 보면.
1: 그거 저 하나 궁금한 게그 원래 지금 보면 그 n b a 형 이상득 씨가 구속됐지 않습니까? 구속돼서 나왔는데. 그렇죠. 나왔는데 그 구속 그된 사유가 혐의가 뭐였냐면, 임석 그 솔로몬 저축은행 회장부터 돈 받은 거였거든? 근데 사실, 검찰이 기소를할 때는, 미래저축은행이 김창영 회장으로부터 또 돈을 받았다. 그 혐의가 있었어요. 있었어요. 그리고 재판장에서, 김창영 회장이, 맞다, 내가 줬다라고 얘기를 했어. 네. 얘기는데이 부분은 이상하 이게 무죄가 났거든요? 무죄가 났는데, 분명히 나이가 봤을 때는, 이 사람이 어. 가오 새로운 걸 좋아하기 때문에, 빵에서 얘기를 했을 거라고. 네. 그지? 야, 내가 말이야. 엘데 네. 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 형. 삼대경도야 네. 3대 그렇지. 네 했을 거란 음?
3: 말이지. 이런 얘기는 혹시 없었습니까? 아, 뭐, 지나가는 얘기로 그런 얘기를 했대요. 준 놈이 알지, 씨발. <웃음> 어? 아. 어? 내가 주... 줬다는데. 아, 준 놈이 알지. 어. 아. 그리고 뭐, 실제로 이분이 검찰에 가서 조사를 받고 뭐 그랬다는 그 건으로, 예, 있었다는 걸그 증명, 본인 입으로 한 이야기는 얘기했어서. 있었지만, 결국에 예.
4: 나중에는 뭐,
3: 어. 예, 보면 제 작은 걸로 그냥 하나 건것 같아요, 보니까. 음. 느낌적 느낌인 거죠. 큰건다 음. 비벼버리고. 그렇죠. 음. 뭐, 그리고, 이상득 씨한테 뇌물 공여했다는 내용은 결국은 뭐. 이 검찰 조사 받았을 거 아니에요? 예. 네, 그럼 뭐, 검찰 조사 받으러 나갔는데, 검찰이 밥도 안 주고, 왜 그런 거 있잖아요. 조사 받다 보면 국밥 하나 시켜주고 막 이런 거 있잖아.
1: 구치소에서 이제 검찰로 넘어가서. 네, 조사를 검찰로 가가지고,
3: 네. 뭐 제가 알기로는 남부지법인데, 남부지법 가가지고, 뭐 이제 좀 많이 조사를 받다가 저녁 늦게 들어오고, 음. 뭐 이런 날들이 좀 많았다 하더라고요.
1: 그, 음. 그럼 뭐, 국밥, 한 걸로 먹으면서 소주도 한잔 하지 않았을까라는 반주도 뭐,
3: 뭐 얼굴이 붉그락풀그락했을
1: 붉으락 뭐 수도 <웃음> 있죠 뭐 검사가 뭐 조사하다가 그럴 그치. 수 있는 거잖아
3: 같이 노나 먹었겠지 아뭐김 회장
1: 뭐, 뭐 이게 자세히 한번 털어놔봐요한자될 어. 수도 있고 뭐 같이 못하게 뭐. 한번 어. 얘기해 봅시다
3: 어. 먹었으면 같이 먹었겠지 야박하게 혼자 또 음. 그러진 않았을 거고
1: 그리고 다른 얘기는 혹시 이에 대한 얘기는 없었습니까? 자기가 왜그 구속되는지에 대한 또 <웃음> 그 이상드 공원에 대한 원망이라든가뭐 이런
3: 건 없었을까요? 뭐 자기가 줬다고 얘기를 했으니까. 근데 이제 이분이 본 보... 근본적으로 생각하는 건 뭐냐면 자기는 이제 정권의 피해자다. 어. <웃음> 아, 저축은행 그렇게 키워 놓고 어? 나는 억울하다. 아, 그니까 같이 큰뭐 저축은행이 한두 개가 아닌데 왜 나만, 나만 두려... 갖고 그래? 네, 왜 나만 갖고 그래? 이런 상황인 거예요. 이분이 인식하는 본인의 죄는 자기가 억울한 면이 있다.
4: 아마 그 기저에는 그런 것도 있을 거예요. 그 자기가 어쨌든 어렵게 고학을 통해서 뭐 해왔잖아 사자 뭐다 됐든 뭐였든 자기는 빽이 <웃음> 없다 이거 아니야. 그렇죠, 그렇죠. 자기는 빽이 없고 사회적인 빽이 없고 나머지는 다 있으니까 못 건드리고 나만 건드린 거다라는 생각할
3: 을 수도 있겠죠. 그러니까 지금 전체 공소금액이 한다 합치면 9천억 정도 되는데 그 혹시 알아요? 그 도박하는 때. 뭐몇억대 억대도 막막 막 이렇게 나오잖아요. 아그
2: 위에 올라가 있는 판돈들 싹다 그리고 모아 가지고 그렇게 때리는 그 거. 그판 곱하기
3: 고판이야. 곱하기 아. 몇판 했음. 아. 뭐 그래서 몇 시간 했음. 뭐이 이래 가지고 아. 총액이 나오는데 그9천억이뭐 단일 사건으로 9천억이 아니라 그다 그렇게 계산을 음. 하다 보니 음. 한9천억 정도 나왔다. 그리고 지금 보시면 이분이 이제 사자다 라고 느껴지는 건뭐 말자라고 이런 게 아니라 딱한 군데에서 느껴지는 게 있대요. 어떤 거지? 너무 심심하잖아. 거의 뭐엔트뭐놀게 없잖아. 그렇지. 그러니까 거기서 바둑을 둔대요. 음. 바둑을 두는데. 이 기풍이라는 게 있잖아요. 어떤 그치. 사람은 또뭐 기풍이 깊다, 뭐. 조치운 스타일. 네, 조려한 스타일. 스타일. 뭐 쌈바둑
2: 좋아하는 네. 사람이 있고. 그렇죠.
3: 근데 이분 바둑은 전형적인 양아치 바둑이래요. <웃음> 감정을 파놓고, 아, 설계하는 방식 <웃음> 설계해놓고, 해가지고 그게 이제 고수들은 안 먹히니까. 아, 판판이 깨지면서도 그렇게 그양치바독을 포기는 못한다네. 기질이 나온다? 기질이 나온다. 아. 네,
1: 우리가 사실 오늘 이 얘기를 하는 이유는, 음, 이렇게 크게 정말 고객 돈을 정말 그, 어렵게 어렵게 모은 돈 아니겠습니까? 그 고객들이. 근데 그런 돈을 사기쳤음에도 불구하고 전혀 반성의 힘이 없다는 거. 그리고 안에 들어가서도 나름 황제 생활을 하고 있다는 거고요. 또 자기가 이 전, 저는 생각합니다. 분명히 어느 정도 거액을 꼽수났을 것이다. 나오면 은 재기 활용하도록. 그러니까 이분이 지금 그 우리한테 알려준 바로는 빵 안에서도 사업계획서를 받고 있다 그래요. <웃음> <웃음> 사업계획서 돈이 있할거 아니야. 어. 누가 이제 뭐 같이 합시다 했겠지. 그렇죠. 돈이 있기 때문에 어디서 빼돌린 돈이 있기 때문에 이런 거 하고 있지 않나 싶고. 나가면 뭐 하니까 그러니까 다 준비가 돼 있겠지요.
3: 음. 뭐 지금 친동생이 뭐두 번째. 그러니까 김창경 씨가 제일 1주주였고 제 2주주였던 그 친동생이 있어요. 이 친동생을 통해서 이제 밖에서, 야, 이런 거한번 해봐라, 저런 거해봐한번 해봐라라고, 이제, 안에서 받은 사업 계획서를 가지고 던진다고 그러더라고요.
1: 그러니까 전혀 반성도 없고, 이게 뭐, 이게 뭐 이게 교정이 제대로 지금 되고 있는 거냐 하는 것이죠. 문제점이잖아. 아니, 피해자들은 정말, 어, 갈 데가 없어서, 뭐, 한강대로 달려가시는 분, 분들, 그런 분들도 계시는데, 너무, 이게 뭐, 뻔뻔스러운이 이런 말할 데가 없습니다. 아, 딱 그냥 몸만 구속을 해놓은 거요 그러니까, 그래서 해요. 저희가 지금 말씀드린 거예요. 또, 여기에 이, 이런 사람들, 그러니까 뭐, 이 사람뿐만이 아니고 네. 솔로몬 도축에 임석도 구속됐잖아요. 그렇죠. 이런 사람들 또 저기 뭐저 주수도 같은 사람들 제유에 JU. 네. 또저저리 우리, 우리 방송에서도 했습니다만은 저미랑 해서 중국으로 어가 죽었다고 조이 얘기하는 조이팔이 조이팔이나 이런 사람들 다 똑같은 사람이야. 그리고 또 그들을 관리 감독해야 할 새끼들이 관리 감독 안 하고 다 뇌물 받고 빼주고 엮여있 어? 그 안에 들어가서 지들이 이사하고 감사하고 지랄하고 누가 책임을 지자고, 아무도 책임진 사람이 없어요. 이런 문제 때문에 답답하다고 얘기한 겁니다, 지금.
3: 뭐, 하여튼, 이분은, 교정, 교화의 대상은 아닌 것 같아요. 스스로는 그렇게 전혀 생각하지 않는 것 같고. 나는 죄가 없다. 예. 네. 아니, 뭐, 죄가 있어도, 뭐, 내가 그 정도는 할수 있지. 내 돈이라고 생각하고. 한2천분 정도가 피해자세요. 네. 2천명한 사람당 천만원씩만 해도 그게. 2억. 아니, 아니, 20억이죠. 20억. 돈이 얼마야? 평생 20억 손에 한번 만져보겠어요? 이 사람이 그냥 차에다 실어놨다 잊어먹은 돈이 50몇 억인데. 이분은. <웃음> 잊어먹은 게 아니라 친구가 슈키를 간 거죠. <웃음> 아니, 그리고
1: 그 돈, 그 부실 채권이 어디로 가냐면요. 한국자산관리공사로 간다고. 그거 누구 돈으로 운영됩니까? 국민세금이죠. 그 국민 세금이에요. 다 손해를, 손해를 끼치고 있는 거야, 지금. 이렇게 손해를 끼쳤는데 자기 혼자 이렇게 떵떵거리고 사니까 문제가 될 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 그렇죠. 그리고, 이 부수조총을 누가 이렇게 키웠냐는 거야. 누가 이렇게 부수조총을 키웠으면, 여기에서 이득본 새끼들이 분명히 있을 거 아니야? 있겠죠. 그 새끼들은 뭐, 지금 뭐 하고 있을까요? 감옥도 안 갔어. 잘 살고 있어요. 그러니까, 그런 것들. 그런 것들이 너무 큰 문제점이다. 라고 생각해서 오늘, 뭐, 우리 어떻게 보면은 조금 뭐, 가벼운 얘기일 수도 있습니다만은. 그래서, 이 사람의 지금 빵생활이 어떻는지, 이렇게 얘기를 했습니다. 저, 그러니까, 대한민국 교정 제도 자체를 좀 다시 한번 생각해야 되지 않느냐, 어? 어, 전두환은 어떻게도 마찬가지잖아요. 들어가서 얼마나 편하게 있었어요. 어? 그때 집사변호사라는
3: 게 처음 생겼어요?
1: 전두환이 그랬잖아. 어, 어. 친구야 네 방에는 계란후라이 나오냐. <웃음> 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 뭐야 뭐 씨바 이게.
2: 그리고 나는 사면 얘기 나올 때마다 늘 경제를, 경제가 침체되어 있으니까 경제를 발전시키기 위해서는 경제인들을 사면해야 된다고 얘기하는데 경제사범들. 음. 이사람들 결국에는 힘없고 한푼두푼 푼 꾸준히 모은 사람들 뒤통수 쳐가지고 슈킹 깐 사람들 아니에요. 말도 안 되는 논리죠. 진짜 서민들 슈킹 깐 사람들은 혹은 비자금 마련하고 주주들
1: 뒤통수 친 사람들은 경제를 부흥시키기 위해서 풀어줘야 된다. 음. 이게 뭔 논리야 아니, 도대체. 풀어줘도 재벌 청소들 풀어줘도 그들이 투자하고 고용하냐안 해요. 네. 지금지 그래 왔잖아. 그리고 사실은. R&D 개발하고 투자하고 고용하는 거는 원래 늘 재벌들이 기업들이 해야 되는 겁니다. 해야 할 일을 안 하고 아빠에 갔으니까 절 꺼내주면 해드릴게요. 장난치냐 지금? 어? 그 전에 하지. 말도 안 되는 그 논리를 받아가지고 지금 어? 박근혜 정부에서 풀어주려고 하는 거 아니에요? 또박대통령 이것도 자기 한 입으로 두말하는 거지. 이거 안 된다고 자기가 공약으로 내걸었고. 취임해서라도 안 하겠다 그래놓고는 어? 또 얼마 전에 어, 그 저가 성한종 사건 있었을 때 뭐라 그랬습니까? 노무현 시절에 사변이 문제가 돼서 지라지라 했잖아 그럼 이제는 풀어주겠다? 앞뒤 논리가 안 맞는 거예요 대한민국은 정말 이 돈이 있는 사람 기득권 재벌들만 자꾸자꾸 배를 불러주는 그런 나라다 라는 생각이 듭니다 자, 김창경 이야기 여기까지만 하겠습니다 여기까지만 하고 잠깐 쉬었다가 홍종합 의원 모시고 집중적인 경제 이야기 해보도록 하겠습니다
0: 우리 아이 면역력을 높이려면 어떻게 하는 게 좋을까? 나는 킴스팜 100% 착즙 배주스와 단감주스를 먹이고 있어 킴스팜 착즙 배주스와 단감주스? 농림축산식품부에서 인증한 친환경 우수농산물 관리농장인데다가 가공허가도 직접 받아 더 믿을 수 있어 그리고 기침청식에는 배만큼 좋은 게 없잖아 과일을 직접 재배하고 가공까지 한다는 거지? 중탕식이 아니고 착즙하는 방식이라 화학 첨가물 없이 100% 과즙으로만 만들었거든 김스팜 사장님이 그러시는데 본인의 쌍둥이 아이들 먹이는 주스라 생각하고 만드신데 젊은 귀농인이라 생각이 남다르지?
7: 대한민국 미래의 건강한 농업을 위해 육차 산업을 준비하는 김스팜을 믿고 구매해주세요 저희 김스팜은 100% 착즙 배주스와 당감주스 그리고 대본국감을 판매하고 있습니다. 언제든지 킴스팜넷과 주문전화 010-6338-3526으로 연락주시면
3: 친절하게 안내해드리겠습니다.
0: 이지제 생활역사협동조합의 조합원님들과 청취자분들의 많은 사랑과 관심 부탁드립니다.
2: 내가 네. 강의하고 방송하고 그러니까 목이 되게 안좋은데 음. 배즙 이거 좋겠네 음,
4: 말 많이 해야 되니까
2: 예안 네. 그래도 용각산 달구산이 살거든요 저는 음, 음. 그러다 보니까 여기에 또또 또 만드신 게 착즙배 단감주스 이런 게 목에 좋대니까 음. 뭐 많이 애용해 주면 정말 좋겠네요
1: 예 네. 그리고 지금 흔히 우리 저 시중에서 파는 뭐~ 오렌주스나 뭐~ 버드스는 다 농축이거든요 그렇죠 농축액이죠 농축액인데 이것은 이제 100% 가즙이니까 직접 농장에서 자기가 키우시는 것을 이렇게 판매하시니까 좀 믿을 수도 있고, 건강에도 많은 도움이 될것 같습니다. 배즙이 또술 먹는 사람들한테도 괜찮아요. 뭐, 배즙뿐만 좋아요. 아니고 여러 가지 음. 있죠? 네. 여러 가지 있으니까. 저 일단, 저, 주소, 홈페이지 주소 소개 좀 해주시죠. 예.
2: kimsfarm.net, 힘스팜입니다 그리고 주문 전화는 010-6338-3526입니다.
1: 음. 여러분들 많은 선 부탁드리고요. 주요 택배 상품이 착즙배 당감, 주스입니다. 네, 그리고 대부 대본 곡감도 파신다고 하네요. 아, 보네요. 그래요. 그, 저번에, 우리가 그, 이건, 돈 받고 한 광고도 아니고, 간접 광고. 그, 램핑 예. 그램핑. <웃음> <웃음> 난리 났다며. <웃음> 전화를 못 받는답니다. 그, 문의 전화가 하도 와가지고. 어. 어. 하여튼 뭐, 어, 창조 경제는 우리가 하고 있다. <웃음> 이런 <웃음> 말 에이, 나도 한번 가보려고 그는데 너무 사람 많아서 못 가는 그래, 뭐, 거 아니에요. 예약 못 하는 거 아니에요. 어쨌든, 이번, 이번 주 광고, 김스팜. 여러분들 많이 응원해주고, 사랑해주시고, 보듬어주시고, 땡겨주시기 바랍니다. 자, 광고는 거기까지 하고. 어, 이부. 2부. 이부에서는 저 본격적으로 어 경제 얘기를 좀해볼 텐데요. 저희가 경제에 대해서 개조도 모르기 때문에 전문가 한 분을 모셨습니다. 자, 새 정치 민주 연합의 몇안되는 경제 전문가 <웃음> 홍종학 의원 모셨습니다. 어, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 네. 어려운 걸로 해서셔 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네. 아, 세정치민주의합 경제 전문가 많아요. 맞습니까? 네. 네. 제 눈에는 안 보이더군요. <웃음> <웃음>
6: 네. 어쨌든 아,
1: 홍 의원님은 어1 9대 이번에 국회에 들어오셨던 것이죠. 네. 맞 그런데 제가 듣기로는 풀출마 선언을 하셨다고
7: 아니 어, 그런 선언한 적이 없는데. 없습니까? 아, 네. 걱정한 <웃음>
1: 새끼들이 더 나한테 잘못된 보고를 했구만. 그래? 네, 죄송합니다.
7: <웃음> 아직 결정을 안
1: 했다고 얘기를 했죠. 아, 그렇습 어느 지역으로 가는지 모르겠다. 아. 좋은 지역이라서 꼭당선되시길 바랍니다. 네. 고맙습니다그 홍원님 사실 어희가 봤을 땐 라디오에 굉장히 적합하신 분이에요. 굉장히 목소리 가 차분하고, 그러니까 청취자 듣기 편안하게 말씀하시는 비디오는 아닌 것 같고. 네. <웃음> <아는> <웃음> 아, 이름 좋으신데.
6: 어디에 <웃음>
1: <오디오에만> 적합한 <웃음> 것 같은데. 네가 지금
7: 남
6: 비디오를 <웃음> 얘기. 제가 할말아닙니다만 <웃음> 그렇습니다.
7: <웃음> <웃음> 그 그렇고. 제가 방송 진행한 1년 반 했습니다. 아, 그러죠. 어디 어디서 하셨죠? MBC 손에 잡히는 경제 해 가지고 아~ 아침에. 그러니까. 그래서
2: 목소리 기억하시는 분들이 가끔 있으시더라고. 음. 얼굴은 아. 전혀 기억을 못 하시는. 음. 음. 저희 부모님이 매우 애청하시는 방송이었는데 <웃음> 제가 깜빡했네요. 네. <웃음> 네 오늘... 그 도움이 많이 됐어요.
7: 그리고 그렇죠? 그때 네. 그 이제 학자니까 제가 저는 이제 얘기만 하면 굉장히 전문 용어만 쓰고 맨날 어려운 얘기만 아, 하는데 그럼 모르지 잘 경제 문제니까 그니까 이제 가뜩이나 어려운데 그때에서 좀 도움이 됐는데 오늘인데 아, 오늘 왜 이렇게 어려운 경제 얘기를 하기로
1: 했어요. 가끔 가다 제가 합니다. <웃음> 하는데 어제 눈에 홍은이 보이길래 그냥 전화 걸어가지고 나오세요 <웃음> 했을 뿐입니다. 뭐 특별해서 그런 건 아니고 사실은 제가 그 그리스 사태 터질 때부터 그리스 문 사태 얘기를 해보고 싶었거든요. 근데 계속 우리가 뭐 중요한 어떤 그런 게 있어서 계속 딜레이가 됐어요. 딜레이가 되고, 그 전에 그리스 문제는 사실은 또, 어, 근데 또 김강수 소장 모시고, 네. 또 경쟁자 한번 했기 때문에, 연속으로 경제의 문제 얘기하기가 좀 그렇더라고요. 그래서 조금 더 시간을 두고, 홍 의원님 모셨다는 말씀 드리겠습니다. 근데 자그 그리스 문제를 이야기하기 전에요, 또, 우리 앞선에서, 어, 저축은행 얘기를 했으니까, 그거 조금 제가 여쭤보 여기까지만 여쭤보고, 네. 그리스 문제를 한번 이야기하는 시간을 갖겠습니다. 네. 어 일단은 그 말이죠 저축은행 사태가 터진 근본 원인이 뭘까 이렇게 그 의문시 하신 분들이 많이 계시거든요. 네. 그러니까 저축은행은 그 전에 뭐 상호 신용 금고로 있다가 이제 저축은행이 된거 아니겠습니까? 네. 근데 MB 정부 들어가지고 뭐 마구잡이로 막 터져버렸거든요. 부실 은행 이래가지고 네. 그러면서 이 우리가 김창경 회장도 소개드렸지만 해 김창경 회장뿐만이 아니죠. 뭐 임석 뭐 솔로몬 회장이라든가 이런 사람들이 도덕심이라고 전혀 없는. 그러니까 고객돈을 자기 마음대로 막 써버렸는데 이게 과연 가능한 일인가. 그러면 관리하는 당국이 뭐 했냐 이런 근본적인 의문점이 들어서 여쭤보는 겁니다.
4: 2000년대 초반까지는 없었잖아요. 이런 저축은행 이란 게.
1: 없다가 네, 그렇죠. 네.
4: 마치 그냥 테라노에 쫙 깔리더라고요. 네. 그러면서 이게 무슨
1: 뭐하나의 유행처럼. 네. 그러다가 한 번은 또싹 사라지고요. 싹. 그게 뭐 이제 부동산 파이낸셜에 대출을 많이 해주면서 부실 채권 됐다고 그러는데. 맞습니다. 예. 설명해 주시고요. 이 이제 굉장히 슬픈 얘기인게요 어,
7: 미국에서 SNL 크라이시스라고 이게 한국의 저축은행 같은 겁니다. 음. 그 s 어, 세 d 빙젠 a 론이니까 저축 대부 조합이라고 보통 우리가 얘기하는데. 아. 그 미국에서도 바로 은행이 아닌 그러면서 이렇게 대부업을 하는 저축은행들이 대규모 부실이 나 가지고 그래서, 어, 사상 최고, 뭐, 그 당시에 뭐, 1조 달러, 음. 우리 식으로 얘기하면 뭐, 천조 이렇게 넘어가는 거 아닙니까? 어후. 그래서 그게 이제, 1980년대 후반에, 그까 그러니까 레이건이 들어서서 규제 완화하고 막 이러면서 문제가 생겼거든요. 미국으로서는 굉장히 치욕적인 일이었고요. 어, 그 문제에 대해서 경제학자들이 굉장히 많이 그 연구를 했습니다. 어떻게 미국에서 이런 일이 벌어지느냐. 미국은 감독이 잘돼 있다고 하는데, 근데 이제 구조적인 문제가 있어서 이렇게 됐다 해서 이제 그 다음에 미국에서 여러 가지 제도를 많이 바꿨죠. 근데 한국에서는 아까 말씀하신 것처럼 상호신용금고라고 하는 그 이제 회사들이 있었는데 이게 외환위기를 맞으면서 대개 다다 부실화됐습니다 아, 사실상. 이제 그러니까 그것을 어 이제 서민들을 위한 금융기관이 너무 없다. 그래서 다시 이제 자본을 보강하고 이래서 그 원래 이제 저축은행이라는 말을 쓰면 은행이라고 하면 이게 일반 은행하고 혼돈이 된다. 그래서 제일
4: 금융하고논의서있지
7: 혼돈이 되니까 네. 이제 그 사람들은 일반 은행과 저축은행하고 잘 구별을 못 하잖아요. 네. 뭐 아시는 분은 아시지만. 근데 이제 저축은행에서 강력하게 로비를 해서 음. 결국은 이게 은행이라고 들어갔고 사실 이제 나중에 사고가 터질 때 보면 연세 드신 분들이 은행인 줄 알고 갔다 맡겼다 그렇죠. 이런 분들이 이제 굉장히 많았던 것이죠. 그러니까 이제 이렇게 은행자를 거기다 붙여주고 그 다음에 미국하고 똑같이 관리감독 안 하고 그러니까 이제 비싼 이자를 예금을 받아가지 예금을 이제 비싼 이자를 주고 받으니까 여기저기서 돈이 몰리거든요. 네. 그러니까 이 저축은행을 하시는 분들이 옛날 이제 그, 그야말로 사채업자 하시던 분들이기 때문에 대출을 어다해 줘야 될지 잘 모르는 거예요. 그러니까 이제 대규모로 부동산에 투자했다가 이제 쫄딱 망하게 됐죠. 그러니까 이게 미국에서도 그렇게 된 거거든요. 이자율을 높으니까 은행하고 경제할래니까 이자율을 높이고 그러니까 이제 돈이 몰려왔는데 그러면 그 높은 이자율보다 더 높은 수익률을 내야 되잖아요 그걸 낼 수가 없으니까 아주 그 고위험 위험한 데다가 이제 투자를 했고 미국도 마찬가지로 부동산에 투자했죠 그러다가 이제 부동산 가격이 꺾이면서 이제 미국의 저축은행들이 다 무너진 건데 한국도 지금 곧그 똑같은 길을 겪었고요 바로 이렇게 된 데는 어, 이제, 금감원이 이제 큰 역할을 한 것이죠. 사실상 그런 것이 문제가 있다고 하는 것은 경제학자들이 이미 뻔히 알수 있었던 거고요. 어, 감독이 철저한 미국에서도 사고가 났는데 한국은 뭐 당연할 거 아니겠느냐. 근데 뭐 금감원에서는 계속 자기 사람 심느라고 바빠서 감독은 어, 뒷전에 밀어놨고요.
1: 그러면, 음, 정부가 부실을, 애초에부터 부실을 만들었다고 봐야 될거는데 그니까 이저축은행은 이제 제2금융권 아니겠습니까? 그런데 은행이란 타이틀을 달아주면서 헷갈리게 만들어 버렸고 그리고 제2금융권이다 보니까 이제 예금이자가 높죠 1금융권보다는 또 서민들이 1금융권을 이용 못하시는 분이 많아요. 1금융권 대출 을안 해주니까 그러니까 이 금융권으로 몰리는데 여기는 예금이자가 높기 때문에 반대급부로 대출이자도 높다는 말이죠. 그래서 이런 몰려갔는데 이그 돈을 가지고 활용할 때가 마땅치 않으니까 파이낸셜 부동산 뭐 이렇게 부동산에 많이 투자해서 결국은 뻥 이렇게 돼 버렸는데 그거를 관리 감독해야 할 금감원이 제대로만 했다면은 이걸 막을 수는 있었습니까 그러면? 아 그러면 그러니까 이제 우리나라에서
7: 워낙 이런 문제가 많았기 때문에 어 이제 부동산 그러니까 한 군데다 그렇게 많이 대출 해줄 수가 없어요. 음. 그거를 이제 다 이제 장부를 거짓으로 꾸미고 그다음에 한 사람한테 사실상 대출해 주는데 이걸 여러 사람한테 대출해 주는 것처럼 하고 이런 온갖 불법이 이제 난무했던 것이죠. 그런데 이제 그것을 감독기관이 들어가려고 그러면 위에서 막고, 어, 이렇게 되니까 이제 그런 불법들이 다 이루고 있다가, 이제 나중에 터지고 나니까, 가다 들여다 보니까 이런 온갖 온갖 불법들이 나오게 된 것이죠. 근데 이 문제는 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 이게 지금 저축은행만의 문제가 아니라는 거죠. 지금 은행들도 마찬가지거든요. 현재 대한민국은행들. 대한민국은행들이 저는 이제 나쁘게 얘기해서 전당파하고 다를 바가 없다는 거예요. 어. 그러니까 무슨 얘기냐면 은행이라고 하는 것은 아, 어, 그 돈을 갚을 수 있는 사람을 잘 선별을 해서 돈을 빌려 주는 게 은행이거든요. 네. 그러니까 누가 더 그걸 잘 선별하느냐. 이게 이제 좋은 은행과 나쁜 은행을 구별을 되는 거고요. 그럼 갚을 사람들한테 돈을 빌려 줘서 그럼 그 사람들이 이자를 내니까 돈을 많이 버는. 그래서 은행이 자꾸 커지는 게 이제 좋은 은행이 되겠죠. 근데 우리나라 은행들은 이 능력이 없는 거예요. 그러니까 그냥 이 사람이 갚을지 안 갚을지도 모르고 담보가 있으면 아파트 하나 있으면 돈 빌려주고 음. 아파트 없으면 돈안 빌려주고 그러니까 이 사람이 지금 사업하는 거 보면 장사가 굉장히 잘 되는데도 뭐 담보 없으면 안 빌려주고, 안 빌려주고 그렇죠. 그러면 이게 전당포죠. 우리 옛날에 그저그술 먹다가 말고 시계 예. 풀어주면 이제 돈 받고 그렇게 비싼 고리로 하는 이것과 다를 바가 하나도 없는 것이 지금 한국의 금융기관이다. 그러면 이 금융기관들도 저는 지금 굉장히 많이 부실화됐다고 생각을 해요.
4: 물건들만 쌓여갔겠네요. 네. 그런 부실한 거죠. 지금. 이제, 받았을
7: 네, 네. 네. 그러니까 이제 그런 것도 역시 마찬가지로 지금 금융감독원에서 들어가서, 어, 제대로 지금 대출이 되졌, 됐느냐, 이거를 해줘야 되는데, 역시 또 금융도 안 하는 거죠. 그러니까 지금 이 저축은행 사태를 우리가 겪어서 보면, 어, 우리가 외환이기 때 이런 일들이 많았잖아요. 은행들이 다 부실화됐고 그때 가서 들여다보니까 사후에 들여다보니까 이게 다정경유착 그다음에 기업인들한테 돈 받고 대출해 주고 뭐 전부 이런 거였거든요. 요번 저축은행 사태를 보면 그때에서부터 조금 더 나아지지 않았다. 음. 그러면 은행은 안 그렇겠느냐 여기에 대한 보장이 솔직히 말하면 없는 거예요. 그러니까 옛날보다는 많이 좋아졌지만 아직도 한국은행들은 담보 위주의 대출을 하고 있고 이러다 보니까 지금 어그 이런 문제가 생긴다. 이건 아주 고질적인 그야말로
1: 정경유착 때문에 어 발생하는
7: 문제다. 저는 그렇게 보는 거죠.
1: 그러니까 그 지금 저축은행에서 그 사실은 그 전까지는 최대 한도가 80억까지 대출해주는 거였는데 이것을 정부가 풀었다는 얘기 규제를 그러니까 80억 이상도 막 빌려줄 수 있게끔 그 풀어줬는데 지금 홍 의원님 말씀은 이거를 지금 대한민국 일금융권에 대입하면 그대로인 거죠. 정부가 계속 빈네 집사라라고 독촉을 하고 있고, 은행은 거기에 맞춰서 지금 돈을 마구잡이로 빌려주고 있는. 그러니까 80억 저축은행에서 규제를 풀어준 것처럼 그렇게 지금 하고 있다는 얘긴데뭐
7: 지금 LTV DTI라고 해래가지고요 담보대출을 하는데도 그 이제 담보 인정 비율이 이제 LTV죠. 그래서 이제 어, 그 집값에 몇 퍼센트만 빌려준다. 보통 이제 60% 이렇게 지금 70% 이렇게 하고 있는데 그거를 지금 다 완화시켜가지고 네. 막7구 80%, 90% 이렇게 빌려준단 말이죠. 그럼 집값이 조금 떨어지면 어떻게 되겠어요? 그러면 이제, 어, 이게 돈 빌린 사람도 부실화되는 거고 그럼 자연스럽게 은행도 부실화되죠. 음. 그러니까 이런 규제 완화를 지금 정부가 자꾸 하는 거죠. 그래서 빚내서 어, 집 사라. 예전 같으면 이제 이렇게 빚내가지고 잠깐 빚을 얻어서 사람들이 그거 가지고 돈 쓰니까 경기가 잠깐 좋아지는 것 같은 거죠. 그러니까 경기가 나쁘면 바로 이렇게 감독 안 하고 뭐 감독을 안 하는 척 하면서 자기들은 이제 뒤에 가수있돈 받고 그다음에 거기 취직하고.
1: 어그 문제인데요. 네. 저축은행이 터진 거 제가 보니까 이 금감원에 있었던 사람들이 나와가지고 저축은행에서 다 감사 이사 같은 거 하고 취직하고 또, 관리 감독해야 되는 금강원 직원들이 뇌물 받고 모른 척하고 이런 게 많이 있더라고요. 그래서 이, 이것을 본질적으로 막을 방법이 없을까요? 그러니까 개인의 도덕성에 맡겨야 됩니까? 금강원의 개인 도덕성에?
7: 그래서 이제 최근에는 그거는 강화됐죠. 그래서 음. 이제, 어, 전직한 다음에 지금 저축은행 같은 데는 못 가게 음. 이제 됐는데도 아직까지 이제 법을 이렇게 그 교묘하게 비켜가면서 지금 이렇게 하고 있는 거죠. 어, 지금 저축은, 제가 이제 저축은행의 문제가 아니라고 자꾸 말씀드리는 게요. 지난번에 이제 저희, 제가 기획재정위원회에 있는데, 기획재정위원회에서 수출입은행이 저희 담당 그 은행입니다. 이 수출입은행에 전직 임직원들이 또 수출입은행에 돈 빌려준 데다 가거든요. 음. 지금 문제가 되던 성동조선이라는 데가 있는데요. 그 성동조선에 돈을 빌리다가 이게 자꾸 그 회사가 나빠지는데, 수출입은행에 전직 이사가 거기 취직을 하거든요. 그리고 나서 대출액이 이제 급격하게 늘어납니다. 이게 결국 몇조원또 날아가는 거죠. 음. 지금 산업은행도 마찬가지고요. 어, 이 수출은행도 그렇고요. 여기 계시던 분들이 지금 조선회사에 다 가서 취직을 합니다. 조선이 안 좋다는 건 누구나 다 아는 거잖아요. 그러니까 한국조선 특히 지금 중국조선 때문에 지금 많이 하고 해요. 있고요. 금년도에 지금 조선산업이 아주 또 플랜트 때문에 지금 몇 조씩 적자가 나고 있는데 여기에 지금 국채은행들이 다몰려 있는 거예요. 국채은행들이 왜몰려 있느냐. 저기 민간은행들은 이미 그, 그런 그 감독 기능이 제대로 돼 있는 거죠. 민간은행은 자기네가 손해를 보니까. 그러니까 아 이거 빌려주다 보니까 조선이 위험하다. 그러니까 다 자금을 회수했어요. 그 회수한 자금만큼 국채은행이 다 빌려준 거예요. 국채은행이 왜 빌려줬느냐. 여기는 감독이 제대로 안 되니까. 그러니까 이제. 사실 이런 게 이제 국회의원들이 해야 될 일인데 국회의원들이 제대로 그 이제 뭐라 그럴까요 그 저희가 자료를 충분히 받지 못하고 잘 되고 있느냐 그럼 맨날 와서 이제 국정감사하면 잘 되고 있다 자료 내놓라 고 그러면 안 내놓고
2: 이러다가 이제 손실이 딱 터지면 이런 상황이 벌어지게 되는 거죠. 제가 의원님 말씀을 들으면 들을수록 단순하게 어, 금융감독원이라든지 국가 정부의 어 그런 관리감독이 잘못된 차원을 넘어서서 어 너무 경기부양에 집중을 한 나머지 규제를 완화한다든지 아니면 좀더 나아가서 뭐 신자유주의적인 그런 풍토가 계속 문제가 된다는 생각이 들거든요. 여기에 대해서는 어떻게 어, 그게 이제 정확하게 지금 지적을 하신 건데요. 그러니까
7: 대통령이 자 지금부터 어, 규제 완화를 하자. 지금 계속 규제 완화 얘기를 하잖아요. 규제 완화 얘기하고 이런데 금융감독원이 예를 들어서 여기 대출에 문제가 있다고 이렇게 감독을 들어가게 되면, 그러면 이게 규제를 이렇게 그 불합리하게 기업을 괴롭히는 것처럼 되는 거예요. 그러니까 금융감독원의 거의 관리들 입장에서 보면, 괜히 해가지고 욕 먹느니, 그냥 가만히 있으면, 복지부동하면, 그러면 이제 그, 지금 은행이나, 아니면 돈 빌린 데서 와가지고, 고맙다고 밥 사주고, 뭐 이렇게 되잖아요. 그러면서 부실은 점점 더, 커지는, 더 거죠. 커지는 거죠. 그러니까 이제 그런데 대출액이 좀 커지고 그러니까 지금 어 이게 자료들이 잘안 알려져서 그런데요. 산업은행과 수출입은행이 우리나라 지금 재벌 대기업에 물려 있는 돈이 어 지금 아마 이미 부실화된 게 수십조 원이 넘어갈 거다. 어 이런 지금 어저 추정들이 있습니다. 그게 왜냐하면 일반 은행이 돈을 빌려줬다가 이게 부실화되면 우리나라에서 주거래 은행이라고 그래 가지고 주거래 은행이 그걸 책임을 지는데 바로 이 부실화된 대부분의 기업들의 주거래 은행이 지금 산업은행 아니면 수출입은행이에요. 이게 지금 심각한 상황이죠. 국민들이 이걸 잘 모르시는데 어, 조만간에
1: 아마 문제가 터질 겁니다.
4: 자꾸 이제 폭탄 돌리기 하는 것처럼 되는 거네요.
7: <웃음>
1: 네, 그렇습니다. 네, 그러면 하나만 더 여쭤보겠습니다. 결출은행 관련해서. 그 어쨌든 공원의 말씀 들어 보니까 정경유착또 개인의 도덕적 해이 정부 정책의 잘못 이런 것 때문에 부실 사태가 터진 것 같은데 궁금한 게이어 부실 채권은 그러면 어디로 가는 겁니까 이제? 어쨌든 채권 은 남아 있을 거 아니에요. 갚아야 될 돈. 뭐 휴지 조각이죠, 뭐. 그런 휴지 네. 그냥 휴지
7: 조각. 그냥 피해자로 뭐. 끝입니까? 그러니까 이제 그 그렇죠 휴지 조각이고 이제 그러면 은행이 부실화되니까 그럼 공적 자금이 들어가는 거죠.
1: 공적 자금 우리
7: 세금으로 이제 그걸 메꾸는 거죠. 뭐
1: 음. 그거는 일반 은행도 마찬가지인 거죠. 네네 그렇습니다. 일반 은행 이제 규모가 훨씬 더 크겠죠. 지금 대형화됐으니까. 아 f 때 혹시 그런 적 있었습니까? 일반 은행 공적 자금을 투자. 어 그러면 음. 그, 공적
7: 자금 수백 조를 투하했죠 수백 조를. 네, 그래갖고 그것이 어, 이제 다행히도 어, 그걸 투하했다가 다행히도 지금 은행들이 다 국유화. 고교안은 아니고 이제 정부가 그 지분을 다 샀죠. 그래서 거의 다 지금 매각이 돼서 뭐 그동안 뭐 빠르게 회수했다. 그래도 이제 그리스 같은 경우에는 지금 그런 상황이고요. 우리는 그래도 은행이 부실화됐는데 그래도 빠르게 회수했다. 이렇게 됐는데 예를 들면 우리은행 같은 경우도 아직 국가가 지분을 갖고 있거든요. 지금 이제 매각하려고 그러는데 잘안 되죠.
1: 알겠습니다. 네. 음. 그리스 얘기하셨으니까 자연스럽게 좀 그리스 얘기를 해보도록 하겠습니다. 네. 그 가장 궁금한 게 그런 거 같아요. 그리스 사태의 본질적 이유가 무엇이냐. 어쨌든 조중동에서는 계속 그 복지 퍼주기. 예? 계속해서 복, 복지를 복 해가서 돈을 많이, 많이 줬기 때문에 그래서 결국은 그리스가 저 모양 됐다. 그러니까 우리가 지금 어 야당에서 주장하는 좌파들이 주장하는 복지는 허구다. 그렇게 하면 우리도 그리스 꼴난다. 계속 이런 식의 기사를 써대고 있거든요. 그게 사실인지 일단 궁금합니다. 복지 때문에 그리스가 저렇게 됐는 지 음. 뭐, 북 그리스는 유럽 중에서 복지 수준이 가장 낮은 국가 중에 하나. 아, 낮습니까? 네, 그러면. <웃음> 네,
7: 그러면. 그러니까 만약에 복지 퍼주기 때문에 문제가 생긴다 그러면 북구 유럽에서 문제가 생기겠죠. 아, 뭐, 스웨덴 같은 나라. 네, 스웨덴이나 뭐, 핀란드나 뭐, 이런 나라들이 문제가 생기겠죠. 음. 뭐, 북구 유럽도 요즘 사정이 좋은 건 아닙니다. 왜냐하면 러시아도 사정이 안 좋고 이렇기 때문에 거래가 많았던 이제 핀란드 같은 경우가 어, 좀 사정이 안 좋다고 얘기를 하더라고요. 근데 이제 문제가 음. 생기면 바로 그렇게 만약에 복지 때문에 문제가 생겼다 그러면 그쪽이 문제가 될 건데 거긴 뭐 복지 수준이 엄청나거든요 음. 그런데 가장 복지 수준이 낮은 남부 유럽은 복지 수준이 낮은 편이죠 음. 그러니까 거의 한국하고 뭐그 한국보다는 좀 나은데 좀 뭐이 예. 한국 뭐 그런 느낌 나쁜 유럽의 기준으로 보면 음. 굉장히 낮은 수준인데 거기서 문제가 터진 것은 그 문제가 아닌 것으로 봐야 되는 거고요 또 하나 네그
1: 네. 그리스 국민들이 근면하지 못해서. 아, 게을러서. 어, 게을러서 이런 <웃음> 일이 벌렸다. 다들 뭐 놀고 있고 뭐 다들 연금이나 신경 쓰고 일을 안 한다.
2: 아니, 평균 노동 시간 보니까 그리스 국민들의 평균
1: 노동 시간이 낮은 게 아니던데. 야, 거의 우리랑 우리하고 비슷비슷하더라고요. 예. 근데 이, 자료는 그런데 그런 주장을 하신 분들 이 계시니까
7: 네. 그건 아니고요. 뭐 네.
1: 국가가 뭐더
7: 놀고 뭐덜 놀고 이런 게 있겠어요. 그러니까 선진국이 되면 될수록 어그 지금 말씀하신 대로 노동 시간은 주로 드는 거죠. 그러니까 형편이 안 좋은 그리스 같은 경우도 역시 마찬가지로 유럽 중에서도 가장 노동 시간이 긴 나라 중에 한 나라죠. 근데 이제 뭐 그렇게 보여지는 건 뭐냐면 남부 유럽이 이 선천적으로 좀 낙천적인 네. 국민들이죠. 그러니까 이제 파티도 많고 즐겁게 놀고 그놀때 그러니까 열심히 노는 거죠. 그러니까 예를 들면 북구 유럽 독일 같은 경우는 뭐 얘기를 들어보니까 굉장히 근면하고 그런 뭐 옥토버페스트 같은 데서 맥주 마시고 이렇게 뭐축제를 합니다만 이게 그리스나 이렇게 남부 유럽처럼 매일 이렇게 신나게 뭐 즐겁게 노는 거는 뭐 아닌거죠.
4: 매일매일 파티 뭐. 아니
7: 뭐 그렇게 따지면 한국만큼 이렇게 밤새도록 술먹는다뭐
6: <웃음> <웃음>
1: 어, 호주 이런 데 가면 10시만은 뭐술 마실 데가 없어 문을 다 닫아가지고 <웃음> <다> 우리는 <웃음> 24시간이잖아 한국 와서 동대문 보
4: 까무라치겠네
7: 그냥
1: <웃음> 밤새도록 술 마시면 해장술 마시잖아 <웃음> 그래서
7: 제가 맨날 얘기하는 게 그한국의 관광 선전을 할때그 얘기를 꼭 해야 되거든요 밤늦도록 술 마실 수 있는 나라 네. 왜냐하면 외국에 가서 이런 나라 없어요 그렇죠. 네. 아니 술 먹고 이렇게 비틀비틀고 하다가 소매치기 와서 집어가죠 당연히 다 그러니까 네. 거기서는 맨정신으로 다니기 어려운 나라들인데 한국처럼 이렇게 어, 밤늦도록 술 마시고 어, 다닐 수 있는 나라는 많지 않다 이거 사실 우리 관광공사에서 열심히 네. 선전해야 되고요 아니, 그렇게 따지면 우리가 옛날부터 뭐 음주, 음주는 아니고 가물을 즐기는 나라, 그 다음에 뭐 활을 잘 쏘는 나라, 이게 이제 대한민국 아닙니까? 네. 그렇게 따지면 뭐 우리나라는 벌써 큰일 났게요. 음. 그런 거는 아니고요. 제가 볼 때는 가장 중요한 일은 역시 양극화입니다. 그러니까 어떤 음. 나라든지 경제위기가 올 때는 양극화가 굉장히 심각하고요. 이제 그리스 같은 경우에는 제조업 기반이 굉장히 약하기 때문에 그리고 관광산업으로 이제 먹고 살고요. 그다음에 그 조선 해운 여기가 좀 강하잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 쪽에 종사하거나 그쪽에 자본을 갖고 있는 사람은 굉장히 부자고요. 어 반면에 이제 이런 관광 산업에 종사하고 이런 사람들은 상대적으로 언제 어그 낙후돼 있고 그다음에 어 제조업 기반이 약하기 때문에 크게 이제 발전 가능성이 없는 거죠.
4: 관광이라는 거는 만약에 어떤 이유든간에 안 오게 되면 그다음부터
7: 수입이 확 줄는 거 아닙니까? 이제 그렇게 되는 거죠. 그러니까 이제 그게 저는 이제 독일한테 사기를 당했다 이렇게 표현을 하는데요. 네. 저는 이제 이게 굉장히 중요한 거다고 생각을 해요. 그러니까 이제 경제학에서는 재산하고 소득하고 두 가지는 완전히 다른 거거든요. 그러니까 졸부들은 돈이 많으면 자기가 이게 굉장히 부자인 줄 알고 이렇게 흥청망청 막 쓰죠. 이제 그러다 보면 들어오는 돈이 없으면 끝나죠. 그럼 이제 어느 순간에 이게 보면 이제 다 탕진하고 부자가 이렇게 아들 하나 잘못 만나면, <웃음> 이렇게 집안에. 왜 하나... 낡은 시간이야?
1: <웃음> 아, 그래요? <웃음> 아 참, 나, 가슴 아프네요. 이제까지 네. 시원하게. <웃음> 네, 네. <웃음> 아, 버지한 30년 고생하시고 제가 3년만에. <웃음> <웃음> 죄송합니다.
7: 그런, 그런 일이 있는 줄도 몰랐는데. <웃음> 네, 네. 근데 이제 이게 경제학에서는 따라서 한 국가가, 아, 이게, 이게 사실은 아담 스미스의 얘기예요. 네. 그러니까 한 국가가 잘 사는 것이 어디 가서 약탈해 오는 것이 중요한 게 아니라 소득이 늘어나는 게 중요한 것이다. 그러니까 우리가 돈을, 1년에 연봉이 높은 게 중요한, 이게 꾸준히 돈을 버는 게 중요한 것이지. 네. 갑자기 예를 들어서 부동산 가격이 폭등해서 우리 집이 그, 갑자기 이제, 어, 뭐, 1억짜리가 10억이 됐다. 음. 이게 좋아할 일이 아니라는 말이죠. 네. 어느 순간에 집값 폭락하면 그것 그렇죠. 날거지 되는 거잖아요. 음. 근데 꾸준하게 소득이 들어오는 거는 이제 건실하게 생활이 유지가 될수 있는 거죠.
2: 이 얘기가 또 고용 안정하고 연결이 되네요.
7: <웃음> 그러면, 그러니까 우리가 이제 이게 그, EU 통합을 할 때, 어 이제 그리스 입장에서는 자기는 형편이 안 좋으니까 자꾸 이제 요구를 한 거예요. 우리 그 드라크마를 좀 높게 평가를 해달라. 그러니까 독일의 입장에서는 가급적 이제 많은 국가들을 이제 포함을 시키기 위해서 이 독일의 입장에서는 뭐냐면 많은 국가가 EU에 들어오면 제조업이 가장 강한 독일은 자기네 고객이 생기는 거거든요. 그러니까 이를테면 큰 선심 쓰고 유럽으로 다 들어오게 한 것이죠 그러니까 이 국가 그리스 입장에서 보면 처음에는 아 드라크마를 굉장히 높이 평가해줘서 자기네 돈이 높으니까 이제 가격을 예를 들면 그리스에서 자기네 물건 받은 거를 비싸게 딱 쳐주고 그 다음에 그리스의 집도 비싸게 쳐주고 그러니까 재산상으로 보면 부자가 된 거죠 그래서 신나서 유희통합을 딱 하고 나서 보니까 그리스 물건값이 너무 비싼 거예요 그리스의 관광요금이 너무 비싼 거예요. 그러니까 사람들이 안 오게 되는 거죠. 안 오죠. 그러니까 갑자기 자기는 제조업도 없고 반면에 독일 물건이 굉장히 싸거든요. 그리스 사람들이 전부 독일 그동안에 이제 그 그리스 내부에 제조업이 조금 있었다고 한다면 이거 완전히 무너지고 독일 물건 싼 물건 갖다 쓰고 음. 이렇게 된 것이죠. 비싼 물건 살 필요가 없지. 살 필요가 아. 없게 되는 거죠. 그러니까 이제 그리스의 제조업은 아. 더 무너지고 그러니까 그리스의 양극화는 더 심해지고 그 다음에 자기네들은 일시적으로 재산이 높았다고 하는데 소득이 없으니까 점점 못 살게 되는 거죠. 이것이 지금 이제 그리스의 근본적인 문제다. 허수가 드러나버린 거는.
1: 네. 그러면 그 가장 큰원인이
7: EU 가입이라고 봐도 되겠습니까? 현재 당장은 그렇게 봐야 되겠죠. 그래서 이제 처음에 EU가 EU를 가입하니까 이게 이제 자본자유의 문제인데요. 그러니까, 그리스가 이제 EU에 가입했으니까 성장할 것이라고 해서 그뭐 프랑스나 독일이나 이런 데서 이제 그 대거 돈을 빌려주죠. 그러니까 그리스에서 갑자기 돈을 싼 돈으로 빌리니까 그돈 빌려 가지고 뭐 투자한다고 하고 흥청망청 쓴 거죠. 그런데 실제로 보니까는 그리스의 물건이 경쟁력이 없으니까 물건은 잘안 팔리고 이런 상황이 돼버린 겁니다. 그래서 이제 갑자기 부실화가 됐고 음. 근데 이제 2008년도에 경제 위기가 오니까 갑자기 소득이 줄어들었고 그러니까 그리스가 가장 크게 타격을 음. 입은 거죠. 이제 여기서부터 문제가 되는데요. 그동안에 돈을 그리스가 이렇게 빈부격차가 생겼는데 이 그리스 부자들은 돈이 생기면 어떻게 했느냐 이거 유럽에다 갖다 맡기는 거죠. 음. 안전한 데다 독일에다 갖다 맡기는 같은 유로를 쓰니까. 그리고 이제 이 사람들은 파리에 가서 돈 쓰고 그 다음에 독일 가서 돈 쓰고 유럽 전 지역을 다니면서 돈 쓰는 거죠.
4: 그러니까 그리스에서
7: 쓰여야 될 돈들이 자꾸 밖으로 다 새는 거네요. 밖으로 다 나가는 거죠. 이제 빈부격차는 심해지고
1: 부자들은 돈 벌어서 예금도 외국에다 하고, 이렇게 된 거죠. 그러면, 그 빈부격차가 심해진 문제가 하나의 원인이라고 말씀하셨는데, 뭐, 부자는 더더욱 부자가 되고, 가난한 사람은 더더욱 가난한자가 가난한 됐는데, 부자들이 그만큼 돈을 많이 벌었으면, 뭐 세금이 이런 거 많이 낼거 아니에요? 네. 그런데 이제 아시다시피, 그, 전 세계적으로
7: 그 당시에는 그랬고, 우리나라도 그랬지만, 뭐 하여튼 간에 상당히 많은 국가에서 그러면 기업하기 좋은 날. 이게 왜냐하면 이제 이유가 통합이 되니까, 기업을 더 많이 유치를 해야 되잖아요. 그러니까 법인세 깎아주고 이렇게 들어간다는 거죠. 그러니까 그리스 재정이 워낙 좋지 않은 나라가 이제 세금까지 깎아주니 이제 세금이 처음에는 경제가 좋을 땐 괜찮았는데 경제가 나빠지니까 급격하게 재정을 악화시키는 그 원인이 됐던 것이죠. 그이... 지금 남의 얘기가 아닙니다. 이게. 우리 좀... 아니,
2: <웃음> 우리나라에서 나오는 얘기들이 전부 그리스한테 나왔네요. 네. 네. 저기 그 경제 블록이 묶이지만 않은 것뿐이지.
1: 네. 그러면 그 EU 가입 이렇게도 봐야 될까요? 그왜 우리가 IMF 터졌을 때 우리가 OECD에 너무 성급하게 가입해서 뭐 이런 문제가 났다라고 얘기하는데 EU 가입 과 OECD 가입좀 비슷하게 봐도 될까요? 네, 저그 같은
7: 면이 틀림없이 있는 것이죠. 네. 그러니까 이제 우리가 외환 위기 터졌을 때 그때 이제 생각해 보면 그게 바로 김영삼 정부 였때 왔었고요. 김영삼 정부 때 취한 정책들이 지금 이명박 박근혜 정부에서 취한 정책과 정확하게 똑같은 정책입니다. 그러니까 지금 그걸 이제 일컬어서 줄프세 정책인데요. 세금은 줄이고 규제는 풀고 그다음에 법치는 세운다. 이게 법치를 세운다는 게 노동 탄압인 거죠. 이게 어, 이게 사실은 그원그 뭐라고 그래? 원 이걸 또 원조라고 얘기 할까요? 그러니까 원조가 미국이고요. 예. 미국의 레이건이 바로 이거 이 정책을 줄부세 예. 정책을 시작한 거고요. 예. 근데 레이건이 이 정책을 가져온 게 1920년대 대공황 이전에 바로 공화당 정부가 취했던 정책이 정확하게 이 정책입니다. 예. 음. 그러니까 이 정책은 경제 위기를 불러오는 정책이다 이렇게 생각하면 되는데요. 이 정책이 바로 어 그러니까 대공황을 가져왔고. 레이건 이후에 바로 이 줄프세 정책을 취하니까 미국도 빈부격차가 심해졌고 그리고 결국에선서는 사람들이 이제 돈이 안 쓰니까 그럼 소비가 침체되고 그러니까 또 부동산 경기부양을 한 거죠. 이게 뭐 어느 나라 똑같아요. 경기가 안 좋아지면 부동산 경기부양하고 그 부시가 그러다가 결국 그뻥 터지니까 2008년도에 또 경제위기가 온 거죠. 그러니까 우리나라도 그 우리나라도 김영삼 정부 때또그 비슷한 정책을 취했는데 뭐그당안 그때는 이제 부동산은 안정화됐습니다마는 그때 보면 규제 완화해가지고 이제 막 재벌들이 막 몸집 불리기를 한 거죠. 그러니까 이제 문을 여니까 외국 기업들이 들어온다 그러면 재벌들이 야 이거에다가 우리 다 죽겠다 하니까 경쟁적으로 몸집을 불렸고 그때 지금 이제 아까 말씀하신 그 은행 규제 완화 그다음에 이 저축은행 규제 완화 이런 것들이 됐던 거죠. 그러다 보니까 재벌들한테 돈막 빌려주고 그것이 이제 어느 순간에 경제가 나빠지는 순간에 뻥 터져버린 거죠. 그게 이제 외환위기가 온 건데요. 지금 그 바로 빈부격차가 심해지고 규제 완화가 되면서 이런 규제가 안될때 거품이 일어나고 그리고 결국에 가서 거품이 지속이 안 되니까 어느 순간에 터지게 되면 경제 위기가 오고 이건 공식입니다. 공식. 그러니까 우리나라도 지금 그 공식에 빠져 있는 거고요. 어 그리스는 이제 어, 공식에 빠졌는데 더 나쁜 것은 뭐냐면 그리스는 아까 말씀드린 대로 유럽 통합에 따라서 이후에 그러니까 유로화로 묶여있기 때문에 이 손발이 묶여있는 상황이죠 지금 그래서 그리스가 계속 지금 배제를 하고 있는 거 아닙니까 네뭐이 일치일 테면 네. 이제 그런 거거든요 그러니까 이제 우리나라 같은 경우에는 외환위기 때 이제 원화 가치가 떨어지니까 이제 수출이 급격하게 증가를 해서 그위기에서 탈출할 수 있었죠 만약에 그리스가 지금 드라크마를 쓰고 있다면 그러면 어, 우리 중고등학생들도 다 그리스로 수학여행 가고 <웃음> 가능했네요. 예. 그걸 가면 유로를 예. 쓰지 않고 그리스 원래 돈을 썼어요. 만약에 그랬다면. 음. 그런데 지금 그게 안 되는 거죠. 그러니까 음. 이제 그리스는 손발이 묶여서 어, 어떻게 할수 없는 상황. 아, 어, 참안 됐습니다, 좀 정말. 음, 음.
1: 그런 상황에. 그러면 뭐 종합해 보면 어, 빈부 격차 문제, 양극화 문제, 또섣부른 이유 가입 문제. 또 아까 얘기했죠 뭐 기업인들 세금 깎아주고 또 기업인들이 갖고 있는 돈을 외국에다가 갖고 쓰고 이제 이게 이게 아마 또뭐 탈세 이런 거라고 연결되는 것 같아요. 네네. 또 하나는 그 그리스 지하 경제 비율이 너무 높다 이런 얘기도 있더라고요. 네네. 그, 뭐, GDP 대비 24.7%. 이게, 막, 뭐 미국, 일본에 3배나 된다 그러는데. 우리도 박근혜 대통령도 사실 당선, 당선될 때 공약을, 공약을 했잖아. 지하경제를 활성화. 활성화시킨다고. <웃음> 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 지하경제를 신활성화하는 <분들 웃음> 사람이야. 야, 남성화가 활성화, <웃음> 뭐, 지하경제를 더, 야, 다들 지하로 들어가! 이런 얘기인지 모르겠습니다. 그런 말을 했어요. 그런 말을 했는데. 이것도 역시, 그, 그, 나라가 건실하게 성장하는 분명히 마이너스가 되는 것이죠. 지하경제가. 이렇게. 네, 그렇습니다. 그러니까 이제 그,
7: 남부유럽이 이제 문제가 그거고요. 이제, 아무래도 관광산업이 발전하다 보니까, 아, 이런 이제 지하경제 문제가, 아, 있죠. 근데, 뭐, 우리나라도 뭐, 비슷해요. 요즘, 제가 면세점, 국회가 가지고 이제 가장 문제를 삼은 게 면세점이거든요. 좀 면세점 국가가 세금을 깎아주는 거잖아요. 네. 근데 그 깎아주고서 돈 버는 거는, 신라하고 롯데 두 재벌에서만 엄청나게 돈을 벌어요. 네. 저희 이제 몇천억씩 돈을 번단 말이에요. 그러니까 이거는 완전 국가가 재벌들한테 돈 주는 거나 똑같은 거예요. 음. 그래서 왜 이런 걸 하냐 그랬더니, 어, 뭐, 거기가 경쟁력이 있대. 아니, 경쟁력이 있어도 거기서 파는 물건은 전부 해외 명품들인데 네. 우리나라 산업에 도움이 되는 것도 아니고. 그러니까 이것도 저는 뭐, 정경유착이 있다고 보여지는 거죠. 제가 법안 발의를 해서 2012년도에는 그 경제민주화 바람이 있어서 새누리당도 어쩔 수 없어서 그 벼반에 사인을 했어요. 그건 이제 중소기업 면세점을 늘리자. 네네. 이런 얘기였거든요. 그래서 저는 그거를 이제 시장 점유율을 가지고 하려고 했는데 그거를 어 정확히 할 수가 없으니까 그러면 시행령으로만들라고 그러니까 지금은 완전히 이제 자기 멋대로 해가지고 재벌들한테 지금 더 신나게 요번에도 이제 면세점 3억을 내줬는데 맞죠.
1: 하나하고 뭐
7: 하나하고 네. 또 이렇게 해줬는데 저건 또 완전히 정경유착이죠. 저건 이제 아마 문제 터질 거예요. 근데 아무튼 그래서 이제 제가 들여다 보니까 왜 이렇게 재벌들 면세점이 잘 되느냐 리베이트를 줘서 그래요. 그러니까 저 중국의 저 관광 여행사한테 뒤로 리베이트를 주는 거예요. 어우 아, 저기 어디죠? 뭐 홍대
4: 이런데 가면요 네. 그 관광 버스가 줄을 쫙서 있더라고요. 그런 거죠. 네.
7: 그러니까 이제 제가 그걸 따져봤더니 이 신라하고 롯데하고 두 회사가 지난 몇 년간 리베이트 준 돈이 1조 원이 넘어가요.
1: 아이고야. 어.
7: 그래서 제가 그럼 이 1조 원에 대해서 세금을 다 제대로 걷었느냐? 그 1조 원 받은 사람이 있을 거 아니겠어요? 그렇죠. 1조 원 받은 사람들이 그거에 대해서 세금 신고 제대로 했느냐? 했을 그... 리가 없죠. 답을 안 줘요. <웃음> 그래서 국세청이 이 세무조사 해라 하고서 보고해라 안 해요. 근데 지금 모르는데 우리가 상식적으로 생각해 보면, 어, 신나 롯데가 그, 그거 이제 뭐예요. 저, 리베이트를 준게 누구겠어요? 여행사와 그 다음에 가이드라들한테 줬을 거 아니겠어요? 에이. 이 사람들이 그걸 신고했을까요? 안 했을 음. 거 아니에요? 그니까 이렇게 제가 생각, 제가 이런 얘기를 했거든요. 어, 이 어떻게 국가가 지하경제를 이렇게 내버려 둘 수가 있느냐.
2: 곧들 중에 지하경제. 이게
7: 지하경제잖아요. 네. 그러니까. 이런 것들을 이렇게 정경유착이 심해지면 이렇게 되는 거죠. 그러니까 바로 이제 그리스 같은 나라도 제대로 그렇게 법질서가 지금 제대로 안돼 있으니까, 그 다음에 이제 관광산업이 많다 보니까 이렇게 되고 그것이 결국에 가서는 뭐 항상 우리가 그렇다시피 뭐 서민들이 지하경제가 있다고 생각을 하지만 실제로 더큰 지하경제는 아까 말씀드린 대로 비자금 만들어서 해외로 빼돌리는 돈이 훨씬 더 지하경제죠. 그 그것 때문에 이제 그리스는 넘어갔다 음. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 그런데 저나 지금 그리스 얘기 하고 있는데 자꾸 우리 나라 얘기하는 것처럼 아, 그러니까. 이상하, 느껴지는 게이상 이상하게 느껴져요. 홍대가 자꾸 나오고. <웃음> <웃음> 그런데 뭐저 사실은 뭐 바다 멀리 있는 나라인데 우리랑 상관이 있을까? 이렇게 주장하시는 분도 계시고 무슨 소리냐? 요즘은 글로벌 경기, 경제 시대인데 당연히 우리에게 영향이 있다. 그리스가 무너지면 우리에게 영향이 있다라고 이야기하는 사람들인데 어떻습니까? 그리스가 저렇게 사태가 터진 거 우리한테도 영향이 있을까요? 어,
7: 우리한테 뭐 직접적으로 영향이 있지는 않은데요. 지금 네. 이제 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면, 어, 지금 그리스가 저렇게 된 것은 2008년도 경제위기에서 아직 전 세계가 벗어나고 있지 않기 때문에 그런 거거든요. 근데 그리스가 좋아질 상황이 보이지가 않아요. 그러면 그리스가 안 좋아지면 어떤 문제가 생기냐면요. 그리스한테 돈 빌려준 나라들. 이태리가 위험해지거든요. 음. 이태리, 스페인 이런 얘기가 이태리, 들어가요. 스페인 이런 나라들이 위험해지거든요. 그러니까 가장 돈을 많이 빌려준 건 프랑스, 독일인데, 근데 뭐 독일은 뭐 형편이 좋고요. 근데 이제 어떤 일이 생겼냐면, 2010년 이후로, 어, 이제, 그리스가 이제 사정이 나빠지니까 해외에서 은행들한테 돈 빌려주는 걸다빼가가잖아요 그러니까 이제 그리스가 문제가 생기니까 그때서부터 이른바 이제 그 IMF나 이런 데서 돈을 빌려오죠. 이돈 빌려온 게 정확하게 얘기하면 프랑스 은행들 도와준 거예요. 음. 그래서 프랑스가 돈 빌려줬던 것을 슬슬 그걸로 가지고 회수를 다한 거죠. 네네. 그러니까 이제 이태리도 마찬가지고 뭐 독일도 마찬가지지만 그 아직 그 프랑스가 제일 많이 회수했더라고요. 역시 프랑스 사람들이 보면 그 약삭발라요. 그래서 <웃음> 이제 그리스를 지원하자 그러고서 지원하고 이제 지원하면 나중에 이제 프랑스 은행들은 음. 뒤로 이제 싹 이건 IMF 때 우리도 겪은 일입니다. 그렇죠. <웃음> 그러니까, 아니, 그 굉장히 중요한 얘기인데요. IMF 때, IMF가 우리를 지원한 것은 우리를 지원한 것이 아니라 미국의 은행들을 지원한 거죠. 따라서 미국의 은행들은 안전하게 빠져나갔고요. 이른바, 해역하시라고 얘기하는 최소한 자기네가 그렇게 대출을 잘못했으면 어느 정도 손실을 봐야 되는데 손실 하나도 없이 딱 빠져나가고 우리 국민만 큼 부담을 네, 했죠. 그렇죠. 지금도 마찬가지로 그리스도 그렇게 잘못 빌려줘놓고 나서 지금에 와서 보니까 지금 어 그렇게 지원받은 돈은 다 프랑스나 이태리나 독일의 은행들이 다 이익을 보고 그리스 국민들한테 돌아간 건 거의 없는 거죠 음. 그 여기에 지금 그리스 국민들이 지금 분노하는 거죠 이게 가만 보니까 우리 도와준다고 그랬는데 우리 도와준 게 아니라 진의일속 차린 네. 거였구나
1: <웃음> 자꾸 한국 얘기로 들려 <웃음> 아니, 자꾸 박정희 정권 때 일본의 모습들이 <웃음>
2: 생각이 나면서
1: 네. 그래서 영향은 우리에게 별로 없을까요? 뭐
7: 당장은 없을 건데 제가 이제가 아 말씀드린 얘기 계속하면 지금 2008년도 경제위기에서 세계 경제가 아직 벗어나지 못한 상황이고요. 제가 이렇게 얘기합니다. 어, 1929년도 대공황이 있었고요. 2008년도에 이것이 1세기 만에 대공황이 버금가는 경제위기라고 해서 대침체라는 얘기를 네. 붙였거든요. 근데 지금 2008년도를 네. 지나고 네. 2015년도니까 한 7년쯤 지났잖아요. 그러면 대공황이 2009년도에 벌어졌을 때, 어, 2009년도가 아니죠. 저기, 1929년도에 벌어졌으니까, 네. 1930, 한, 지금이 6년도쯤 됐을 거라고 생각이 된단 말이에요. 7, 8년 지났으니까. 네. 6, 7년 지났으니까. 네. 그러면, 그렇게 생각을 해보면, 어, 1936년도 세계경제 상황이 어땠느냐. 대공황에서 아직 벗어나지 못했고요. 1937년도에 더블 디비 옵니다. 음. 그러니 지금 경제학자들은 그때 정책을 잘못해서 그렇다고 그러지만 이렇게 세계 경제 위기가 한번 오면 쉽게 해결이 음. 안 된다는 얘기거든요. 그러니까 음. 지금 경제 위기가 해결이 되지 않았다. 지금 문제가 되는 것은 지금 우리 바로 옆에 있는 중국이 지금 갑자기 휘청거리고 있죠. 네네네. 증시가
6: 증시 확 빠졌다고 그러더라고요. 네. 증시가
7: 지금 폭락하고 있고요. 그런데 이렇게 생각하시면 됩니다. 1929년도에도 가장 상황이 좋았던 날은 미국이었거든요. 네. 미국의 증시가 폭락하면서 세계 대공황이 시작되고 예. 지금 만약에 중국 증시가 폭락을 하게 되면 이것이 세계 경제에 영향을 미칠 만큼 중국이 지금 크기가 그렇죠. 커졌다는 예. 것이죠. 따라서 지금 어 그리스가 저렇게 휘청거리는 것이 그리스만의 문제가 아니라 그리스가 잘못되면 이태리나 포르투갈 스페인이 문제가 될 것이고 그러면 유로존이 살아나기 어려운 거죠. 유로존이 살아나기 어렵다는 것은 그것이 다시 중국에 영향을 미치고 그러면 중국이 휘청거릴 것이고 중국이 휘청거리면 한국은 뭐 거기서 크게 영향을 받을 거다. 고민으로
4: 올 수도 있다는 라말씀입니까
7: 그러면 지금 아직 저는 한국 경제는 상당히 위험한 상황이라고 생각을 하고요. 제 한국 경제의 기초 체력이 굉장히 취약해져 있는 상황이고요. 아까 말씀드린 대로 그런 구조적인 문제들이 그냥 있고 가계부채는 뭐 굉장히 뇌관이고요. 저는 10년 전부터 이미 위험하다고 얘기한 사람이기 때문에 지금 가계부채 문제가 터진다고 해서 조금 도 이상하지 않고요. 지금은 사실은 기업의 부실이 굉장히 심각해서 어떤 학자들은 지금 어 외환위기 이전과 거의 유사하다. 음. 음. 상당히 많은 기업들이 지금 부실화되어 있다. 이렇게 얘기하는
1: 사람들도 있습니다. 우리나라 얘기는 조금 이해하겠습니다. 얘기게 네. 하고 아까 공항 얘기해 주셨으니까. 근데 그 세계 공항은 전쟁으로 극복한 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 결국 전쟁으로 극복이 된 거예요. <웃음> 그럼 우리,
7: 지금 은 어떻게? 그러니까 지금, 어, 지금 이제 그게 전쟁으로 극복될 것 같진 않은데 그래도 <웃음> 긴장이 자꾸 높아지는 거죠. 그러니까 음. 이제 예를 들면, 어, 그, 저, 러시아하고 우크라이나하고 이런 긴장이 벌어지는 게 이게 경제가 어려워지다 보니까 불만이 심해지고 그런 가운데에서 자꾸 외부적인 돌파구를 찾게 되고.
1: 일본의 헌법 바꾸고. 뭐 그런 거죠. 그러니까 이제
7: 그 불만을 어딘가 땅대로 하려고 저렇게 극으로 간다거나 지금 이제 유럽에서도 극우주의가 굉장히 지금 팽창하고 있거든요. 그러니까 러시아도 지금 그렇게 된 상황이고요. 그러니까 이것이 1930년대하고 지금 크게 다르지 않다. 그때보다는 이제 많이 누그러진 거고요. 사실상 지금 그리스에 대한 대책이 잘못됐다고 얘기하는 사람들은 이게 1920년대 바로 케인즈가 얘기한 거거든요. 네. 독일을 저렇게 괴롭히게 되면 그러니까 1차 세계대전에 독일이 졌잖아요. 네. 그
2: 그러니까
7: 독일에 대해서 그 당시만 하더라도 영국과 프랑스는 저기가 전쟁을 일으킨 나라고 저기 아주 때려 잡아야 된다. 네.
4: 천문학생은 배상금을 물렸죠. 배상금
7: 네. 물리고 그냥 배상금 못 갚으니까 그다음에 가서 철광석뭐 이런 거다 그냥 가져오고 그러니까 독일은 뭐 어떻게 할 수가 없으니까 돈은 계속 주고, 그러니까 돈을 계속 찍어내고 물건은 없으니까 그러니까 하이퍼 인플레이션이 생겼죠. 네. 빵 하나 사러 가기 위해서는 이제. 미역가에다가, 이제 미역가에다 이 교과서에도 나와 있는 <웃음> 예. 최악의 상황이고 독일 경제는 완전히 그야말로 그 처참하게 됐고.
4: 그러다 히틀러가 나오게 된 거죠.
7: <웃음> 히틀러가 나오게 됐고 반면에 독일이 그렇게 처참하니까 독일이 그 동안 사주든. 그 영국이나 프랑스의 물건들 안 팔리잖아요. 그러니까 영국이나 프랑스도 경제가 안 좋은 음. 거고. 케인즈가 그렇게 얘기했거든요. 유럽에서 가장 큰 경제인 독일 경제가 저렇게 처참하게 되면 그것이 영국과 프랑스에도 틀림없이 영향을 미칠 것이다. 따라서 그렇게 배상하는 것이 저것이 우리 경제에 도움도 안될 뿐더러 이 평화는 지속될 수 없다. 근데 정확하게 맞아서 2차 세계대전이 벌어진 거죠. 그래서 2차 세계대전이 벌 끝나고 나니까 케인즈가 옳았기 때문에 그때는 이 사람들이 정신을 차려서 독일을 지원한 거예요. 그게 네. 이른바 마셜 플랜이고 네. 네. 그래서 독일에 라인강의 기적이 나왔고 라인강의 기적이 나오다 보니까 결국은 유럽 국가들 미국도 다 좋아진 거죠. 그게 이제 전후에 전 세계가 굉장히 빠르게 경제성장을 할수 있었던 이유다. 음. 이거를 이제 저는 어떻게 표현하냐면 케인즈가 케인즈가 굉장히 유명한 경제학자인데 이 사람이 어인류사에 남긴 가장 큰 교훈은 네 이웃이 행복하면 너도 행복해지고 네 이웃이 불행하면 너도 불행해진다. 이런 얘기거든요. 그러니까 이것이 국가도 마찬가지고요. 한 사회 내에서도 그렇죠. 지금 양극화되어서 여기 서민들이 살기가 어렵다. 그러면 서민들이 물건을 안 사잖아요. 그럼 우리가 물건 사는 게 전부 재벌 물건 사잖아요. 그러니까 재벌들도 경제가 안 좋은 거죠.
1: 그러니까 우리가 흔히 맨날 선순환 구조, 선순환, 선순환 구조가 아닌가. 안 되는 거죠. 그안 되는 거죠. 네. 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 그러니까
7: 지금 많은, 어, 진보적인 경제학자들이 그리스를 지원해라. 그것이 유럽이 사는 길이다. 그리스가 나빠지면 이태리가 나빠지고 이태리가 나빠지면 다시, 어, 이제 포르투갈, 그러면 그 스페인, 여기 나빠지면 다시 영, 프랑스가 나빠지고 프랑스 나빠지면 다시 독일도 나빠진다. 왜 이런 바보 같은 음. 길을 가느냐.
1: 그게 이제 아시아권으로 넘어올 수도 있다는 그런 지적인 것 같고요. 하여튼 그리스 여파는 우리가 그냥 뭐 바다 건너 일이니까 몰라 라고 할 그런 상황은 아닌 것 같습니다. 그 정도로 그리스 얘기는 종리좀 하겠습니다. 지금 시간이 있으니까 좀 빨리 좀 나갈게요. 그 아까 계속 우리 이제 문제도 언급하셨는데 가장 큰게 이제 가계부채 아니겠습니까 뭐 1100조가 넘어섰다 뭐 이런 얘기가 있던데 그 아까도 잠깐 언급하셨지만 그 최경환 부총리가 들어오면서 계속 이제 빚내서 집사라는 정책을 계속 폈지 않습니까 폈는데 얼마 전에 또 정책이 바뀌었어요 이제는 좀 규제를 하겠다 대출에 대해서 그래서 이자만 갚는 거뭐 이제 거치 원래 뭐 3년 거치가 저거 좋아하는데 그런 거 없애고 분할 상환으로 하겠다 뭐 이런 얘기를 하면서 또 갚을 갚을 수 있는지 이 여부도 한번 체크하겠다 이런 식으로 했거든요 그러니까 이게 그이 정책이라는 게좀 장기적이고 예측 가능해야 되는데 지금 지금까지 계속 빚내서 집들라빈 빚내서 집사라는 코너는 갑자기 확 바꿔버렸단 말이에요 이건 어떻게 좀 제대로 대처를 하고 있는 거예요 정부에서 어떻습니까
7: 그래서 저는 어~ 이게 좀 슬픈 얘기인데요 요번에 나온 정책들이 제가 (2001년도부터) 주장하던 정책들입니다 네네. 그러니까 어~ 갚을 수 있는 사람에게 돈을 빌려주고 원리금을 분할 상환할 수 있게끔 대출을 해줘야 되고 그러니까 우리나라 이 대출이 단기 변동금리 그다음에 이자만 갚는 대출 이런
1: 대출이거든요. 이게 지금 전 세계에 없어요. 음. 어, OECD에 없습니다, 이게. 네. 그렇죠. 이, 일본만 해도 30년 론, 40년 론. 보통 이게거든요. 그렇죠. 그런데 네. 평생 갚아나가는예 네.
7: 처음부터 그랬던 건 아니고요. 대공황 당시에는 바로 한국에 이런 대출들이 있었어요. 네. 그랬는데 대공황이 딱 벌어지니까 이 대출들이 다 이제 다 파산해버린 거죠. 이 대출을 갚을 수가 없잖아요. 이자만 갚다가 이제 만기가 왔는데 은행들은 다 지금 부실화돼 있고 그 그러니까 은행이 그 만기 연장을 안 해주죠. 그러니까 원금을 어떻게 갑자기 몇 억을 갚아요? 우리 식으로 얘기하면. 네. 그러니까 다 부실화된 거예요. 그래서 이런 대출은 지금 위험한 거니까 바꿔야 된다고 제가 한 14, 15년 전부터 2001년도 카드 사태 날 때부터 제가 얘기를 했고요. 어, 그렇게 얘기를 했는데 요번에 제가 얘기한 대출, 그 대책들이 거의 다 들어가 있더라고요. 네. LTV DTI만 빼놓고. 그래서 이게 제가 즐거워야 될지 이제 슬퍼해야 될지 모르는데 그런데 이 사람들이 십수년간, 뭐, 원리상으로는 제 말에 동감한다고 그랬어요, 그동안. 하지만 뭐, 급작스럽게 충격을 줄수 없어서 이렇게 한다고 그랬는데, 왜 갑자기 저럴까? 저는 이제 섬뜩한 게, 아, 한계에 왔구나. 음. 그동안, 사람, 도,
4: 그동안 돌리던
7: 폭탄이 이제 네, 보이기 저 사람들이 보더라도 거잖아요. 지금 위험한 수준에 왔구나. 음. 어, 그래서 이제, 그동안 그 금융당국 중에서도 그동안 저한테 계속, 그 앞에서는 저한테 반대하는데, 그, 그렇게, 너무 그렇게 과장하게 얘기하지 마세요. 이렇게 하는데, 뒤에 와서는, 그, 그 당시 이제 저는 교수였으니까, 그홍 교수님 계속 그 얘기 더 크게 해주셔야 됩니다. 지금 큰일 납니다. 음. 아, 이렇게 얘기를 했었어요. 자기네들도 이거 위험하다. 네. 근데 그게 이제 이명박 박근혜 정부 들어와서 지금 엄청나게 커진 거잖아요. 지금 1,100조가 넘어갔으니까. 그저 사람들이 보기에도 이제, 어, 굉장히 한계에 도달했구나. 음. 이제, 어, 더 이상, 어, 뭐라 그럴까 미룰 수 없는 지경에 왔다는 느낌이 저는 좀 들었고요. 따라서 이것은 좀 위험 신호로 봐야 되겠다 이런 얘기고요. 일단 그 최경환 장관의 그 정책이 작년 취임할 때부터 잘못됐다고 저희가 아주 굉장히 비판을 많이 네. 했죠. 어 지금 뭐 이래 현재 우리나라 주택 가격이 말이 안 되는 가격이잖아요. 네. 소득으로 살수 없는 가격이거든요. 그런데 우리 인구가 지금 줄어들고 있죠. 전몇 억씩 되는 집값을 집을 돈 내, 자기 돈 내고 살 사람이 없잖아요. 이제 점점 더 없어지는 거죠. 없어지는 거죠. 그러면 저 집값이 폭락하는 것은 너무나 명확하다. 우리가 소득이 갑자기 늘지 않으면, 어, 뭐, 갑자기 인플레이션이 오지 않으면 저 집을 우리 소득으로 살수 있는 상황은 아니, 없기 때문에 이제 점차적으로 경제가 안 좋아지니 집살 사람이 없고 인구도 줄고 따라서 저 집값이 폭락하는 것은 너무나 명확한데 그동안 안정적으로 이렇게 집값이 유지되어 오는 것을 최경환 장관이 무리하게 또 그걸 끌어올린 거죠. 음. 이것은 이제. 아,
4: 수치를 보여주기 위한 거겠죠.
7: 그러니까 이제 그뭐 경제를 살리기 위해서 잠깐 끌어올리면 다른 경제도 쫓아오지 않을까 다른 부분도 이렇게 생각했지만 저희는 구조적인 문제 때문에 그렇지 않다. 아까 말씀드린 대로 양곡화를 해소하지 못하는 한. 이것은 안될 것이라고 계속 얘기했는데 결국 잘못된 정책으로 이렇게 됐고요. 그러니까 어, 결국에 와서는 이제는 거의 위험한 시기에 다가오지 않았는가. 그렇기 때문에 저 사람들도 맞지 못해서 어쩔 수 없이 이렇게 고육지책을 내놓은 거 아닌가. 지금도 계속 헷갈리죠. 그리고 나서 또 ltvdti는 또1년더 연장 그 완화하는 건1년더연장하고한다 그러니까. 근데 자기들도 지금. 굉장히 그 갈피를 못 잡고 있는 상황이다 이렇게 봐야 될 겁니다.
4: 그럼 저희는 이제 추운 겨울을 준비를 해야 되는 겁니까?
7: 저는 뭐 10년 전부터 그랬습니다. 그빚 얻어서 집사지 말라고요.
1: 음. 근데 이, 이, 어, 요즘에 그래서 음모론이 나오더라고요. 음모론이 <웃음> 뭐냐면 자 부자들이 아이에프 어, 때 집을 많이 샀지 않습니까? 헐값으로 막 나왔던 거? 어, 그부동산 많이 샀어. 아, 어, 그래서 이제는 그동안 재미를 봤어. 어, 빚내서 집사라 정책 때문에 값을 띄웠잖아. 어. 아, 재미를 봤어. 이제는 출구 전략이 필요한 거야. 어, 부자들이 그러니까. 이제 팔수 있게끔. 그러니까 부자들이 다 팔았잖아. 그 서민들 중산층이 빚내서 집을 샀단 말이야. 가져갔어. 맨 꼭대기에서 어. 산거죠 사가지고는 지금 이렇게 이번 이 같은 정책이 나오는 거지. 그래서 다시 또 아니지. 그래 그래 가지고 이제 어, 하우스 푸어가 속출하게 되는 거지. 하우스 버스, 올리고못 갖고 이 사람 속시하게 네, 되는 그렇겠죠. 거야. 그러면은 집값이 떨어지면 부자들이 차안쓰다시어 다시 이제 집을 사는 거야. 그러니까 또 다시 또 반복하는 집을 거야. 집을 사면 똑같은 정책. 또 빛내서 <웃음> 이렇게 해서 또 띄우고 띄우면 팔고 부자들이. 뭐 이것 때문에 일부러 야. 야. 너무 <웃음> 멀리 가셨어. 이렇게 하지 않나라는 또 얘기가 있더라고.
7: 근데 거기에 일말의 진리가 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면요. 이게 저는 뭐세정시민주원화 국회의원이니까 제가 그렇게 얘기할 수 있는데 뭐 그러니까 뭐 편향된 시각이라고 받아들이셔도 좋은데요. 일단 어, 새누리당은 이 부자들하고 친해요. 네. 그러니까 거기 계신 분들을 보면 주변에 만나는 분들이 대개 다 그런 1% 상위 부자들을 그렇죠. 만나요.
6: 네. 그렇죠.
7: 그러니까 그분들이 얘기한단 를 말이에요. 집값이 이렇게 대 떨어져 갖고 되겠느냐? 이렇게 해가지고 집도 거래가 안 되고 말이지. 이러니까 이분들이 또뭐 핑계를 대는 게 있어서 아, 이 저기 저 우리, 우리 아파트에 그 인테리어 하는 사람이 있는데 그 사람이 참 서민인데 못 살게 되더라. 그러니까 최경환 장관이 지금 얘기, 그, 이, 지금 이 얘기를 하는 거거든요. <웃음> 집이 거래가 안 되니. 그래서 이게 지금 팔려고 하는 안타까운 서민들이 이게 그안 된다. 그 다음에 그래서 인테리어 하거나 이렇게 도배하시는 서민들이 이게 굉장히 어렵다. 네. 이게 이제 주변에서 이렇게 되면 이게 일종의 세뇌가 되는 거죠. 그러니까 이분들이 어, 어그그 다음에 이제 새누리당의 그런 의사결정을 내리는 분들이 되게 집이 많으세요. (웃음) 이 작가 (웃음) 얘기한 대로. 네 집이 집이 많으세요. 그러니까 그런 분들의 입장. 그러니까 그거 명확하잖아요. 그래서 예전에 참여정부 때 종합부동산세를 매겨가지고 그분들이 상당한 그것도 뭐 낮은 거지만 상당한 부담을 했죠. 그러니까 이명박 정부 들어와서 종합부동산세 확 내렸잖아요. 그런데 그 인사청문회 할 때마다 보세요. 그래서 제가 이렇게 쭉 보면, 인사청문회 할때 보면, 이분들 종합부동산세가 10분의 1로 다 줄었어요. 그런 분들이 지금 대개 장관들을 다 하고 계시는 거죠. 그러니까, 정책이, 바로 그분들을 위한 정책이 될 가능성이 굉장히 높다. 세누량이직그하면 계속해서 그렇게 갈수 밖에 없다. 그렇게 갈, 갈 가능성이 굉장히 높은 거죠. 아까 얘기한 두 번째 시나리오. 그러니까 이제 그 다음 상황으로 갈 가능성이 굉장히 높은데, 저는 이걸 굉장히 중요하게 여기는 게요. 국회의원들이 누굴 만나는가가 굉장히 중요하거든요. 그런데 네. 틀림없이 저희 계신 분들은 그러니까 지금 현지 집권 여당의 이분들은 바로 그렇게 1% 상위 1% 분들을 계속 만나고요. 그러니까 재벌들한테 지금 예를 들어서 재벌들 법인세, 저건 도저히 건드리면 안 된다. 거기 성역이잖아요. 이렇게 그게 왜 그러겠어요? 그러니까 매일 재벌 총수들 이런 사람들 총수들도 못 만나겠죠. 그러니까 재벌에서 <웃음> 아 총수들 <청소들>
4: 못 만나요? <웃음>
7: 네, 그뭐 높은 사람만 만나고 뭐 거의 못 만나겠죠. 그러니까 근데 재벌 회사에서 제가 항상 말씀드립니다만 국회 담당관들이 수십 명이 지금 매일 다녀요. 그래가지고 맨날 새누리당 의원들 만나서 이런 얘기들을 하는 거죠. 그러니까 새누리당 의원들한테. 어, 재벌들 위해서 법인세 절대 올리면 안 됩니다 이런 얘기를 하는 거죠 그러니까 새누리당 의원들 내에 현 정부 직권 세력 내에 법인세를 올리면 안 된다고는 소심파가 있는가 하면 이렇게 어, 로비에 의해서 어, 이것이 이제 유리하구나 이렇게 생각하시는 분들도 있고요 그러니까 그쪽은 성역이 되고 이게 굉장히 주, 어 이게 일종의 세뇌를 당하는 거죠 네. 계속 그렇게 만나다 보면
1: 그 법인세 얘기하셨으니까 이번에 왜세상치민주연합에서 새누리당에게 강력하게 요구한 거 아닙니까? 법인세를 좀 인상시켜야겠다. 뭐 요번에가
7: 아니고 저희는 3년 내내 지금. 계속 했는데. 네.
1: 그, MB 정부 때부터 법인세 계속 깎아주고 있고, 그게 박근혜 정부까지 넘어와가지고, 법인세 인상하는데 말을 안 듣고 계속 저러고 있거든요. 근데 이번에 문구를 넣었습니까? 어떻게 됐습니까? 가문에 그게 이제 저희가 요구하니까 그 문구를 넣었는데요.
7: 문구 네. 넣었지만 역시 저기, 저쪽의 생각은 법인세를 인상할 생각은 전혀 없고요. 저희가 이제 그동안 계속 이렇게 하면 비과세 감면을 조금 조금씩 낮춰왔습니다. 지금까지도. 요번에도 그러니까 또 그걸 하겠다고 그러는 것 같고요. 하여튼 저기는 기본적인 생각이, 저희 법인세는 성역이니까 저긴 건드리지 못하고, 음. 어, 제가 말씀드리고 싶은 것은 그런 사이에 우리나라 재정은 지금 거의 파탄 지경에 이르렀습니다. 그래서 이명박 정부 때 100조 원이 적자가 났고요. 재정 적자가요, 네. 5년간. 지금, 어, 박근혜 정부에서 135조 적자가 날 거라 그러는데, 저희가 생각할 때는 그것도 낮게 평가한 거고, 150조 정도 재정적자가 날 거예요. 그렇게 되면, 어, 참여정부 때를 보면은요, 참여정부 때 5년 동안 재정적자 난게 10조 원 조금 넘어갔는데, 그때 새누리당에서, 그 당시 이제 신한국당인가요? 아니면 뭐 저, 한나라당. 한나라당인가요? 한나라당 그 의원들이 나라 거덜낸다고 그랬거든요. 근데 지금 이두 정부 들어서 250조를 재정국자를 내니까 이건 뭐 거덜내는 정도가 아니라 완전히 경제를 파탄 지금 내고 있는 건데 어, 불행하게도 지금 그것들이 잘안 알려지고 있다는 게 저는 굉장히 안타깝습니다. 이 새누리당의 지방정부도 다 마찬가지고요. 지방정부도 새누리당 그 시도지사들이 다 지방정부 파탄 냈고요. 그거를 우리 새정치연합의 시도지사들이 들어가서 간신히 음. 그거를 막으면서 또 이렇게 복지를 늘리는 거예요. 그러니까 음. 그 대단한 분이 지금 지난주에 어 오셨나요? 뭐 이재명 시장 네. 오셨는데 네. 이분이 이제 처음에 거기 뭐 거의 파산 지경이었잖아요런지리 선언하고, 선언하고 그랬는데 그 송남은 그래도 형편이 좋은 데니까 그래서 지금은 이제 복지도 대폭 늘리고 이렇게 됐잖아요. 그렇죠. 인천도 있네요. 네. 안상수 시장이 <웃음> 아주 박살 내버린 거. 요 아, 인천도 그렇고요. 다다 다 그렇습니다. 저 충청도도 그렇고요, 뭐다 그런데요. 바로 나라도 지금 이렇게 보수 정부, 그러니까 보수 정부가 들어서서 그것이 줄프세 정책을 취하니까 대부분의 보수 정부는 다 재정이 파탄 나게 돼 있습니다. 그런데 이거는 무서운 게 뭐냐면 미국에서는 왜 자꾸 이렇게 그 재정 파탄을 내느냐면 민주당이 집권했을 때 복지를 늘리지 못하기 위해서 일부러 재정 파탄을 내는 거예요. 아. 거기는 그게 보수의 전략이에요. 네. 왜 그거는 용어도 있어요? 스타빙더 비스트라고 해가지고 괴물 굶겨 죽이기 그 괴물이라고 하는 것이 보수의 용어로 복지죠 복지를 왜냐하면 민주당이 집권하면 자꾸 복지가 늘어나니까 그러니까 자기네가 집권할 가능성이 없어진단 말이죠 그러니까 재정을 파탄 내놓으면 그럼 못해. 민주당으로 넘어가도 복지를 내릴 수가 없다 이게 지금 오바마 정부가 이 덫에 걸린 거죠 이게 무시무시한 겁니다. 그러니까 지금 이 새누리당에서도 바로 그 전략을 써서 설사 자기네가 정권을 잃는다고 할지라도 그러면 우리는 지금 복지를 늘리는 게 우리의 기본적인 철학이니까 복지를 늘릴 건데 그러면 이제 복지를 늘릴 수가 없게끔 미리 경제를 파탄 내놓는 거죠. 재정을 파탄 내놓는 거고 그때 복지를 늘리게 되면 그럼 이제 새누리당은 다시 크게 이제 소리를 할 겁니다. 아, 이제 재정 파탄 낸다고. 나라 거덜 낸다고. <웃음> 그러니까 이것이 하나의 그, 그들의 전략이다 이게 미국의
1: 공식에 있어요 교과서에 아, 아. 어 참고로 어, 홍원님은 미국 박사 출신입니다 네. <웃음> 제가 미국 얘기 많이 한다고 하니까
7: <웃음> 아는 게 제가 미국 밖에 없기 때문에 유럽에도 못 가봤다가 얼마 전에 한번 갔어요 참고로
1: 최경환도 미국 박사 출신입니다 <웃음> 거기는 그 유명한 웨스컨신 지금 예. 마피아 네. <웃음> 알겠습니다 자. 지금 너무 재밌는데 경제얘기가 네. 너무 재밌는데 이렇게
2: 쉬운 얘기 네. 쉽게
1: 쏙쏙 들어오는 그러니까 게 라디오에 적합하신 분이라니까 <웃음> 네. 쏙쏙 들어온다니까 그런데 더 듣고 싶은데 하, 우리가 또 뒤에 예약이 돼 있습니다. 그렇죠 이게 사실은 오늘 홍 의원님만 모시고 방송을 하려고 했었는데 갑작스럽게 서울시 교육청에서 이제 연락이 왔어요. 어 서울시 교육감이 지금 어 이심 판결 얼마 안 남았거든요. 이제 청치자분들또 야권 성향의 지지자들 분들에게 자신들이 처한 상황을 좀 알려주고 싶다고 긴급히 요청을 해서 제가 오늘 오시라고 얘기를 했었습니다. 조연교육감님은 직접 오시지 못하고요. 그게 또 지금 재판에 걸려있기 때문에 직접 참여를 못한다 그러대요. 그래서 어, 다른 분들 다른 그이 재판을 가장 잘 알고 있는 두 분을 모셔서 이야기를 들을 테니까요. 저희 이제 151회는 여기서 마무리하고요. 어, 조연교육감에 대해서는 152회에서 이야기하는 걸로 하겠습니다. 자 엔젤펀딩 소개해주면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 세공 이민경, 라만차,
2: 찬우빠도 이준용, 김태영, 홍혜, 사순이 이상입니다. 고맙습니다. 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 감사합니다. 홍해, 네. 감사합니다. 네.
0: 다음 주 8월 6일 목요일은 문성근 국민의 명령 상임위원장이 초대 손님으로 이재일을 찾습니다. 관심 있는 분들은 8월 6일 목요일 안가로 오시기 바랍니다. 또 8월 13일은 서울시청광장에서 박원순 시장과 이지혜의 토크콘서트가 열릴 예정이니 이 행사도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
5: Un poète ne vit pas très longtemps Il se croit que la vie a pleines dents Brûle toutes cartouches en même temps Se moquant des faux culs, des faux semblants Un poète ne vit pas très longtemps Un poète ne vit pas très longtemps Si vous l'avez cru voir vieillissant Son fantôme sous p e c t r e assurément Ou sa dernière blague d'étudiant Un poète ne vit pas très longtemps Un poète se meurt de temps en temps Ce n'est pas c o l n e à l'enterrement Quelques amis, quelques parents On n'a pas alerté les présidents Un poète se meurt de temps en temps Un poète se meurt de temps en temps On ne retrouve pas de testament Encore moins d'héritiers, de prétendants Seul est là la compagne des jours sans Un poète se meurt de temps en temps Un poète c'est sûr, c'est emmerdant Et ça n'est jamais très très bien pensant A la moindre injustice ça va g u e u l e n t Contre les cons, le vice et les puissants Un poète c'est sûr, c'est emmerdant Un poète c'est sûr, c'est emmerdant Ça ne craint ni l'exil ni les tourments Ça écrit q u a n t'es grand le démon, avec la dernière goutte de son sang. Un poète c'est sûr, ça t'emmerde. Ah, 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 ah. Un poète sa vie très très longue. Si j'ai dit le contraire, apparemment. C'est que les mots, les mots, c'est bien changeant S'ils sont dits au passé ou au présent Un poète sa vie, très très longtemps Un poète sa vie, très très longtemps On ne compte le nombre de ses enfants Il en est chaque hiver, chaque printemps Qu'il a peur de prophètes, de o n chantant Un poète sa vie Très longtemps